0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um Resenha, bora resenhar, olha todo mundo com a cabeça quente, todo mundo bolado, porque ontem foi um vexame, uma vergonha, dê o adjetivo que você quiser, é inaceitável né? o Flamengo perder para o Atlético Goianiense na segunda rodada e... Ser o lanterna do campeonato nesse momento. A essa altura, o Flamengo tem menos 4 de saldo e vê o Atlético Mineiro concorrente a título com 6 pontos a mais. Muito preocupante, mas a gente vai debater isso. Também está na nossa pauta a questão do Rafinha. Ele pode estar de saída partindo para a Grécia e muito mais. Mas hoje o nosso resenha é muito especial. Temos um grande convidado, grandíssimo. Antes, vamos apresentar os também gigantescos Túlio Rodrigues e Ricardo Zogby. Fala, Túlio!
1: E aí, rapaziada, boa noite a todo mundo, boa noite ao Theo, né? Pô, uma honra estar batendo papo com você novamente. Né? Aprender, né? Porque com o Theo a gente, a gente vem aprender, é sempre importante, mesmo pós-derrota, que hoje a gente vai aprender o que aconteceu ontem e estar tá com o Rafa também, sempre é uma honra gigantesca, né? O Brabo, né? o melhor narrador rubro-negro. E não, isso não está, igual o Twitter agora que abre para não ter que comentar, não está em discussão essa opinião aos Og também, sempre que a gente faz, faz programas aqui em alto nível, e a galera que está nos acompanhando ao vivo também, já pedindo para a galera se inscrever, ativar o sininho de notificação e apertar lá todas, quando eu tiver o sininho de notificação, todas para poder receber todo o, conteúdo, todo o conteúdo aqui do Coluna e se embora falar de Flamengo.
0: É, eu imagino que a vontade de gritar no chat, de dar dislike, deve ser grande, mas dá essa força, deixa aquele like para o Coluna do Fla que está aqui todo dia falando de Mengão, vamos entender o que aconteceu né, naquele trágico jogo do Estádio Olímpico. Fala, Ricardo. Zog, direto de Brasília. Tudo na paz, irmão?
2: Bem-vindo.
3: Fala, Rafa. Fala, Túlio. Fala, Theo. um prazer estar aqui mais uma vez. Fala, audiência. Tá? Vamos, Como dizia o Zé Ricardo, lamber as feridas aqui hoje. É o que eu sempre <risos> falo para o Simon. Não me convide para fazer pós-jogo. Eu não tenho maturidade. Ontem, se eu tivesse que comentar aquilo que aconteceu, eu ia dar uma surtada na live. Né? Então, acho que o ideal é eu estar aqui hoje mesmo com com a cabeça mais tranquila e ótimo que o Theo esteja aqui para tentar explicar para nós que diabo foi aquilo, o cara falou que não ia botar um elefante na sala, soltou uma manada. Bora, pois vamos é. que vamos. Vamos
0: que vamos, ele vai botar o nosso resenha de hoje em outro patamar, autor do livro Outro Patamar, análise sobre o Flamengo de 2019 e as lições ao futebol brasileiro. Theo Benjamin, um especialista de tática, o cara sabe tudo de futebol e um pouco mais, e é rubro negro de coração. Olha o livrão aí, o Túlio já está fazendo aí,
2: é, mostrando aí para a galera. Pô, Túlio. Bem-vindo, Theo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Não tem nada desse papo de ensinar, de explicar, não. Eu estou aqui, na verdade, para trocar, para aprender. A graça do futebol é essa, né? Até porque Sim. futebol... Eu sempre falo que futebol é um assunto infinito, né? É, eu faço aqui em casa, eu moro com uma galera, e a galera sempre fala, caramba, cara, pô, durou uma hora e meia essa live, duas horas essa live... Não acaba, não. Eu falo, cara, se ficasse 24 horas, e a gente ia ter assunto para falar 24 horas, né? Futebol é um assunto infinito e que tem muitas maneiras de ser abordado. Então, é sempre legal trocar para aprender mesmo, para a gente descobrir novas coisas que a gente não está vendo. Obrigado pelo convite, estamos juntos.
0: Pois é, vamos aprender bastante, então, com o Theo hoje. Depois da vinheta, bora resenhar e bora falar com a galera no chat também. Vinheta na tela, produção. Grande Anderson Cavalcante na produção do coluna do Fla. Galera tá chegando aqui, galera meio bolada. Vamos mandar um alô, manda a cidade para gente, faça o teu comentário. Galera já tá interagindo. Salve para o Limas, Lima, para o Maicon Carlos, para o Vicente Fla, para Cris Luz Théo, Vamos lá, na lata uma pergunta. Eu acho que é meio fácil de responder. O Domi ainda não conhece o elenco que tem?
2: Eu acho que, é, acho que não acho que é fácil nesse sentido nenhum treinador quando chega conhece o elenco que tem porque os jogadores são seres humanos né? às vezes a gente faz questão de esquecer isso faz questão de desumanizar os caras e achar que eles são bonequinhos de videogame, que quando o jogo acaba, o videogame desliga e eles desaparecem do mundo e aí eles reaparecem na próxima vez que a gente quer assistir futebol, e na verdade jogadores são seres humanos, com seus medos, seus anseios, suas ideias suas maneiras de pensar futebol né, sua confiança, suas inseguranças tudo mais. E por mais que você estude um elenco estando em outro país, por mais que você assista os jogos, por mais que você baixe os scouts, analise as planilhas, você não sabe como o cara é no vestiário, você não sabe como o cara se comporta quando ele é substituído, você não sabe se o cara vai realmente se acostumar a exercer aquela nova função que você está pensando para ele. Então, às vezes você fala, pô... Eu tô vendo que esse cara tem os atributos técnicos e físicos para jogar desse jeito aqui que eu quero. Você vai conversar com o cara e o cara não entende os macetes daquela posição. Enfim, não percebe, não lê o futebol daquela forma. É muito difícil ver isso de longe. Então, acho que nenhum treinador conhece o seu elenco quando chega no clube. O Domenech claramente não conhece é, o elenco do Flamengo. acho que ninguém pode questionar, ninguém pode sugerir o contrário. Né? O cara tá aqui há 10 dias. Então... Uhum.
3: Pois é, cara. E aí, e aí, provocada que... já no hotel, o Rafa? Vai. Lógico. Então, não conhece, mas ele tem língua e sabe falar, né, cara? Sim. É. Sim. Como é que ele não conversou com o Rodrigo Caio e o Rodrigo Caio não conseguiu transmitir para ele que não tinha como cumprir aquela função? Cara, Porque... é... O Rodrigo é... Caio já foi, ele já foi categórico no São Paulo com relação a isso. E ontem ele foi solicitado a desempenhar a função... Ele tinha, acho que assim, sei, tá? De repente, por, por ser treinador novo e não querer desagradar o cara novo, ele topou essa, mas sei lá, faltou comunicação ali de lado a lado, né, cara?
2: É, sim, eu também acho, mas é uma visão bem particular, né? Porque cada é engraçado quando esse tipo de coisa acontece, porque cada pessoa é, tem um estilo de liderança e cada pessoa tem as suas crenças sobre como a liderança deveria ser exercida. Então, por exemplo, hoje saiu uma notícia, não sei se verdadeira ou não, mas parece que verdadeira, sobre uma reunião que o elenco teria pedido para conversar com o Domenech. E eu vi metade das pessoas falando, pô, bom sinal, os caras vão trocar, vão conversar, vão discutir esses assuntos. E eu vi outra metade das pessoas falando, péssimo sinal, perdeu o vestiário, o treinador não tem que conversar com o jogador porra nenhuma, o treinador tem que chegar, tem que botar a ideia dele. Cada um, cara, vai ter o seu estilo, a sua maneira. Eu acredito muito nisso que você falou. Eu acho que mais importante do cara ter boas ideias... tá? É importante o treinador ter boas ideias. Mas mais importante do que isso é o jogador acreditar naquelas ideias. Porque no final das contas, quem vai executar é o jogador. Quem vai tomar a decisão ali numa fração de segundo é o jogador. O jogador precisa comprar aquela ideia. Quando o jogador duvida da ideia do treinador, ele fica o tempo inteiro pensando em campo. Ele fala, meu instinto é ir pra cá, mas não, pera, rapidinho que o treinador mandou vir pra cá. É, eu acho que eu deveria atacar aquele espaço, mas não, ele falou pra eu não atacar. O jogador, ele precisa acreditar mesmo, assim, ele precisa estar tá no sangue dele, aquela ideia, aquela forma de se movimentar. E eu acho que a melhor forma de fazer isso, tá, e aí isso é uma abordagem que vários treinadores têm, é de você é, é que é a ideia de que o treinador, mais do que dá as soluções, ele propõe os problemas e ele vai instigando o time a chegar nessas soluções junto com ele. Assim, os próprios jogadores também são autores dessas ideias e aí, por consequência, né, pelo próprio processo, pela natureza do processo, eles acreditam na ideia. Eu acredito muito nesse estilo de liderança. Então, faria muito sentido, por exemplo, é, conversar com o Rodrigo Caio... Antes, ou até começar com o próprio elenco, né? Olha, eu tô pensando nisso aqui e tudo mais, etc. Mas, sinceramente, a gente não conhece ainda direito o estilo de liderança do Domenech, a gente não sabe como foi essa conversa, como foi essa preleção. pode ser que ele tenha sugerido e o elenco tenha gostado da ideia, pode ser, a gente não sabe, a gente não, a gente tá supondo aqui, porque a gente só viu o resultado, e realmente o resultado foi muito ruim, e... Nesse sentido, cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que ele pense diferente de mim e diferente de você. E aí, enfim, não sei se tem certo ou errado, tem maneiras diferentes de lidar com a liderança. Túlio, quase 24 horas após o jogo, né, parceiro? Você já conseguiu
0: entender a ideia dele na escalação inicial?
1: É, a única coisa que eu consegui entender é que eu estava certo, né? E até me baseando no livro do, do Theo, né? Que ele fala: foi é muito fácil a gente ser engenheiro de obra pronta, fazer análise do passado e tal. E uma das coisas que me preocupava ali no início era realmente a questão da, da defesa, eu falei isso até lá, a gente lá no pré-jogo, falei isso também durante o jogo. É, primeiro da maneira como ele escalou de colocar o Rodrigo Caio, e depois como a defesa estava postada né, durante o jogo, foi onde o Atlético deitou o Rodrigo Caio, então é, assim, vale nem comentar, coitado do Rodrigo Caio... né? E uma coisa que assim, eu queria é, ouvir do Theo, né? Eu, é, quando o Theo posta lá a sua, sua, seus fios, né? Como ele gosta de falar. É, eu gosto de tirar um tempo depois com calma para poder ler. E instalei o Telegram só por causa do lado do canal do Theo. E, assim, uma das coisas que até na chegada do Domi, e você estava fazendo né, uma série, na verdade, e aí uma coisa que me chamou a atenção já nessa série, né, que foi após o jogo de domingo, e que né, você que tinha colocado numa dessas, dessas desses fios, né, falando dele, do trabalho, quando ele chegou no, no Bayern junto com o Guardiola, em que ele fala, né, isso, isso consta até no livro do Guardiola, em que ele fala, olha, não vamos passar né, rapidamente os conceitos é, muito rápido para os jogadores, porque eles não vão ter tempo né, de, de absorver, então a gente vai aos poucos né, é, é, passando né, é, que eu, a, a filosofia do futebol né, do Barcelona, que o Guardiola estava trazendo, era muito diferente né, o conceito de futebol, tudo era muito diferente do que é, havia no Bayern naquele momento, que tinha sido é campeão né, da Liga dos Campeões, e aí até num desses fios você fala, você fala assim, pô, eu ia falar dos laterais entrando por dentro, e ele já adiantou isso no domingo. E a minha pergunta é o seguinte, você acha que o Domi, ele não está fazendo o que ele disse na, na, sua, na sua coletiva de apresentação, em que ele iria esperar um pouco até ele implementar suas características, a forma como ele vê o futebol, até porque a, a grande inspiração dele é a mesma do Jesus, que é o Cruyff, né como dizem o pai do futebol moderno na Europa, é, tem um conceito, inclusive, muito bacana. Você é, acha que ele já está já colocando em prática é, e, e é, mudando definitivamente, tanto taticamente, a, as características da equipe do Flamengo e não aproveitando o legado do Jorge Jesus? E,
3: emendo, emendo, Túlio,
1: só para complementar.
3: Você acha que ele não consegue trabalhar de outra forma dando sequência ao que o Jesus estava fazendo? Ele é prisioneiro, talvez, desse é, esquema de jogo posicional lá do Guardiola.
2: É, eu acho é difícil responder essa pergunta porque a gente tem pouco material do Domenech enquanto treinador, né? A gente pode falar sobre o Guardiola e ele como auxiliar do Guardiola, mas é, ele enquanto treinador é muito difícil dizer qual é a capacidade dele, enfim, de se adaptar a diferentes situações e tudo mais. É, pode Várias coisas podem estar acontecendo, né? Respondendo a pergunta do Túlio diretamente, eu acho que sim, eu acho que foi rápido demais. É, tanto, ontem eu até brinquei antes do jogo, porque não foi só isso, né? Eu escrevi já três textos sobre o Domenech, o quarto seria sobre os laterais por dentro, mas eu falei, ah, eu vou ter um tempinho ainda para escrever esse texto, porque ele não vai fazer isso no primeiro jogo. Aí o cara, pum, no primeiro jogo me botou os laterais jogar por dentro. Aí eu falei, puta, beleza, vou fazer um texto então sobre é, a importância de jogadores polivalentes, de você ter alguns jogadores em campo que podem mudar o esquema sem fazer substituições. Então um cara que joga em duas, três posições diferentes e que pode alterar a formação sem fazer substituição. Mas tá tranquilo, porque por enquanto ele deve ficar usando o time do Jesus, então eu vou escrever aí quando eu tiver tempo. Aí o cara, pum, no segundo jogo, meteu o Rodrigo Caio pra jogar de lateral meio que de zagueiro podendo fazer um terceiro zagueiro podendo fazer a lateral direita enfim é, eu falei caramba realmente tá mais rápido do que eu imaginava e aí várias coisas podem podem estar tá acontecendo tá é, pode ser que ele ele mesmo essa passagem do livro que o Túlio que o Túlio citou é, é engraçado que o próprio Domenech fala para o Guardiola que o Guardiola tem que ir mais devagar né? essa é a situação no livro o Guardiola está tentando impor o seu estilo no Bayern e o próprio Domenech fala, o Guardiola está muito pilhado, eu nunca vi ele tão pilhado e eu preciso dar uma acalmada nele para ele não chegar com tudo direto ao mesmo tempo. Tá? Faço o <risos> que eu falo,
3: mas não faço <risos> o que eu faço. Né? <risos> é,
2: é. Mas, mas, eu acho que tem algumas coisas. Ele usa uma analogia muito interessante nesse momento do livro, que ele fala, e aí essa palavra vai aparecer várias vezes ao longo do livro, mas a primeira vez é justamente nessa citação do Domenech, que ele fala que o Guardiola tá tentando ensinar um novo idioma para os jogadores do Bayern, tá? Ele... Você imagina o futebol como um jogo de pergunta e resposta, e é um jogo que os jogadores precisam falar a mesma língua, porque afinal de contas eles precisam tomar decisões em conjunto, né? Não adianta é, você fazer a ultrapassagem, eu que tô com a bola preciso saber que você vai fazer a ultrapassagem, pra gente poder se entender, porque afinal, qualquer passe, qualquer jogada no futebol é uma jogada de interação. Não adianta dar um passe lindo se você não vai, e não adianta ir você isso se eu não dou o passe, né? O futebol só funciona na interação. Então ele fala, cara, os jogadores do Bayern, eles falavam um idioma e a gente quer ensinar um novo idioma. E aí tem que ir devagar para ensinar esse novo idioma. Usando essa analogia, pode ser que ele tenha considerado que os idiomas fossem mais próximos, tá? Pode ser que ele, chegando no, no Rio, fez uma avaliação do elenco do Flamengo, da forma de jogar, ele não tinha acesso à forma de treinar, ele não tinha acesso às ordens que o Jorge Jesus dava. Mas olhando a forma do time jogar, ele fala, pô, o time tá usando essa, essa referência, fazendo esse, esse movimento, não é tão distante do que eu quero. Aí já chegou com o que ele quer, e aí na verdade é mais distante do que ele estava imaginando. Pode ser, tá? Isso é uma hipótese. Outra hipótese é que ele realmente queira deixar uma marca, né? Que ele realmente queira mostrar alguma coisa para dar uma esquecida em Jorge Jesus o próprio elenco, não ficar comparando, não ficar enfim, ah, a gente fazia esse mesmo movimento mas era melhor antes, então
3: pode ser uma Pô, segunda... Mas com temporada. dois jogos, cara, isso é loucura, cara.
2: Eu concordo com você. Eu até
3: acho que ele tem que deixar uma marca Eu e nunca vou discordar disso eu acho importantíssimo mas nunca imaginei que ele com dois jogos ia, desculpa a palavra despirocar. aí hum? então, a terceira hipótese é justamente que ele seja tão
2: dogmático, tão ortodoxo que ele só consegue pensar o futebol dessa forma. É, são três hipóteses, e são só hipóteses, tá? A primeira eu acho que é mais simples e mais corrigível. A segunda eu acho que é ruim, mas é corrigível. E a terceira vai nos colocar numa rota difícil. Ela não é necessariamente uma tragédia, mas possivelmente o começo vai ser muito difícil. O que é difícil agora é que o Jorge Jesus fez isso um ano atrás, né? Então se você lembrar no terceiro jogo do Jorge Jesus o time toma o gol do Rony com a linha alta de defesa, e aí foi eliminado da Copa do Brasil a partir desse gol, e foi um massacre em cima do Jesus. Não se joga assim, isso é coisa de maluco, não se muda de uma hora para outra, não sei o que lá. Não, não. Só que naquela época eu defendia a mudança brusca, por quê? Porque o Flamengo jogava mal. Então trazer uma nova ideia para um time que tá jogando mal, é, parece uma boa aposta. O ontem, o primeiro não...
3: tempo de ontem o hotel não foi tão diferente do primeiro tempo de Flamengo e Bahia. E eu terminei Flamengo e foi Bahia. Ontem foi pior. Ontem foi pior. Ontem foi pior. Mas assim, pior. Flamengo e Bahia foi bem ruim o primeiro tempo. A gente bem tomou um pouco desgraçado. Um trem Sim, eu, de...
1: eu acho que, que nem com a Bel, acho que nem com a Bel, olha o que eu vou falar aqui. Eu vi uma atuação como ontem, que assim, uma coisa você perder, por para um penharol no Maracanã fazendo um jogo duro que você levar 1 a 0 ah, você tinha um craque do time no banco, ontem, cara, assim, parecia... era que... o Bahia
3: em casa, né, era o Bahia em casa, Também, com torcida, era o Bahia. Bahia, já fui campeão brasileiro um dia, ontem foi o um Atlético o... Goianiense, gente. Ontem, é, o, sabe que que... Pegou, o que pegou muito contra o Bahia também foi a, o,
1: o estágio físico que o Felipe Luiz estava, né? Pra estrear. É. Pra estrear Aquele lado ali virou ali. uma... uma também, vida, né? A equipe também. A equipe veio da, 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 da classificação com o Emelec, foi um jogo desgastante, é. foi uma outra situação. Mas é. ontem parecia que o, que o Atlético Goianiense era o Flamengo de 81 contra o Liverpool. Tá ligado? Primeiro <risos> tempo avassalador, tipo... O Flamengo não tomou conhecimento e, e, e essa questão não é só o perder, né? Mas é, é como perder. Até ele fala isso, né? Ah, o, o Domi, eu vim para ganhar, né? Mas não quero só ganhar. Eu quero, é, eu quero, ele usa um. Não lembro agora a frase, não é só ganhar, mas como ganhar. Ou seja, ganhar jogando bem, jogando bonito, dando um
3: espetáculo, mas, né? Mas o, o pro, Túlio, pro, olha só, ele jogou quatro tempos com o Flamengo, tá? O primeiro tempo que ele jogou com o Flamengo. Que foi o primeiro tempo contra o Santos. Ele não, foi Atlético, o Flamengo Atlético do JJ. Atlético Mineiro. Oh, desculpa. Atlético Mineiro. Eu pensei no São Paoli, veio o Santos na <risos> minha cabeça. Com o Atlético Mineiro, é, ele, ele foi o Flamengo do a escalação do Jorge Jesus e o, e o esquema de jogo do Jorge Jesus. E ali a gente só não ganhou o jogo naquele primeiro tempo porque perdemos um monte de gol feito. E deu um azar desgraçado naquele, jogo do, naquele gol do Felipe Luiz. Aquilo ele acabou com o nosso jogo. E aí, no segundo tempo, ele começou a mostrar um estilo dele em umas numas, numas, é, substituições completamente né? Assim, sem pé na não, cabeça. Mas... mas aí eu dei a des o desconto de que não conhece o elenco e da falta de ritmo. Agora, ontem, ele, ele, ele poderia... Beleza, vou começar novamente com um esquema conhecido que os jogadores entendem. Se eu consigo uma vantagem no placar, um conforto no placar, começo a fazer as experiências. Isso para mim faria sentido. Ele entra é. ele entra mudando o time inteiro, o time fica completamente perdido, ele não toma nenhuma atitude ainda no primeiro tempo, só vai tomar no intervalo. Quando ele volta, ele reaproxima Gabigol e Bruno Henrique, o time volta a ter um controle, volta não porque não teve hora nenhuma, começa a ter um controle do jogo, né, ele faz mais uma alteração, tira o Everton Ribeiro, volta Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o que me deixou extremamente preocupado, porque me parece que ele não vai jogar com os dois juntos. Né? E aí o time toma o terceiro gol e desanda tudo, e aí o time deixa até de acreditar. Né? Agora, ontem, não tem a desculpa de falta de ritmo, porque o, atleta, o Atlético Goianense estava há cinco meses sem jogar uma partida oficial. Então, a falta de ritmo lá e cá, cara. É, então,
2: eu, eu achei caótico... É, é, eu, eu concordo com a sua leitura, mas eu acho também que a gente tem que ter um certo cuidado para não, não tirar as coisas de proporção, né, de perspectiva. Então, você falou ali, ah, no segundo tempo o cara fez um monte de substituição maluca é, no jogo contra o Galo. Né? O que, que ele fez? Ele tirou primeiro o Arrascaeta e botou o Pedro, e aí passou o Bruno Henrique pro lado esquerdo. Uma substituição que o Jorge Jesus vinha fazendo recorrentemente esse ano. Depois ele tirou o Michael... E bota, ele tira o Everton Ribeiro e bota o Michael pelo lado direito, uma substituição que o Jorge Jesus fez em quase todos os jogos desse ano, tá e aí depois ele tira o Gerson e bota o Vitinho só que aí eu pergunto para vocês, com quantos minutos o Vitinho entrou? Alguém sabe? Faltava com 35 pouco, minutos é. no segundo tempo, porque as pessoas falam também é. como se ele tivesse voltado do intervalo com cinco atacantes, entendeu? Não foi isso que aconteceu, realmente as substituições do segundo tempo não deram certo e realmente o segundo tempo do Flamengo foi pior do que o primeiro contra o Atlético. Mas também não é como se o cara tivesse tirado da cabeça uma coisa completamente maluca. né? Ele foi tentando construir essa vantagem e não deu certo. E acho que ele mesmo admite que não deu certo. No segundo jogo, realmente, acho que a primeira... Com um minuto e meio de jogo, eu falei pro pessoal que tava vendo o jogo aqui em casa, eu falei, ferrou. Aí eles, como assim? Ferrou e tal? Eu falei, cara, eu nunca faço nenhum comentário antes, dos primeiros... antes de 15 minutos de jogo. Só que um minuto e meio, literalmente um minuto e meio de jogo, tem um lançamento nas costas do Rodrigo Caio. E quem sai para fazer a cobertura é o Felipe Luiz. E a defesa fica com o Felipe Luiz na lateral direita, o Rodrigo Caio do zagueiro central, o Gustavo Henrique, que era o zagueiro central, vira lateral esquerdo, e o Léo Pereira, quarto zagueiro. Então assim, a defesa dá uma bagunçada absurda. o Felipe Eu Luiz contei fica... três bolas nas costas em menos de dez minutos. Três. É, e aí são vão se empilhando essas chances, eu falei, cara, ferrou, realmente deu errado, tá? Deu errado a ideia inicial, eu acho que é, isso aí ninguém nega, e é importante a gente não, não é, deixar isso passar, porém, também, é isso, assim, é futebol, o cara chegou, teve uma ideia, deu errado, deu bastante errado, não foi uma boa ideia, depois de 30 minutos, acabou sofrendo o segundo gol, reverteu para a maneira normal do time jogar, no primeiro lance, literalmente no primeiro lance, depois que ele voltou para o 4-4-2, o Gabigol sai na cara do gol e perde o primeiro gol dele da noite, né? que é aquela que ele chuta rasteiro e a bola passa raspando na trave, literalmente o primeiro lance, depois que mudou o esquema, é o primeiro lance depois do segundo gol do Atlético, ali o jogo poderia ter sido bastante diferente, ali o Flamengo poderia ter ido para uma bafa, e aí também é foda, porque, porra, além de tudo isso, além de uma noite ruim tecnicamente, além de ter errado a escalação, além da defesa estar tá muito mal, além do Rodrigo Caio estar tá sacrificado, os caras, meu irmão, cada enxadado uma minhoca, entendeu? Os caras fizeram dois gols que eles não vão fazer mais pro resto do ano. É. Né? No mesmo jogo. É, é, e aí, é, é verdade. E aí, psicologicamente, tá, o time desmonta. né? E, aí os, aí gols é time
3: foram, é os gols ideal. foram merecidos por tudo que o Atlético jogou e a gente não jogou. Foram. Mas foram gols, dois gols de fora da área, como diz o Luiz Roberto, de rara felicidade.
0: É, os caras não sim.
3: fazem mais aqueles gols, nenhum dos dois. O Luiz Roberto,
1: o Luiz Roberto fala um chute improvável. É, é exatamente.
3: O hotel,
0: o hotel,
1: hotel. É, é que é se o Atlético não tivesse feito os gols nesse lance, teria feito em outros. Porque, assim, os caras... O Rodrigo Caio, é, assim... É, ele é um zagueiro de uma qualidade absurda, absurda, não dá pra tirar a qualidade dele, mas como lateral, cara, tinha aquele Ferrares, né, Ferrares, cara, o cara pegava a bola ali, o cara rabiscava, fazia o que queria, era um negócio, e é também que lance da, da linha, né, tinha uma linha, que aí eu até brinquei na transmissão, que eu falo assim, eu faço uma comparação, né, muito grossa, que eu falo assim, oh, tá parecendo o Liverpool, que o Liverpool tem essa, eles fazem essa ligação direta, né, mas ó, lá na frente tem o Salá, tem o Mané que vai botar pra correr, mas o Atlético Goianiense estava fazendo justamente isso também. E o Flamengo fazia uma linha, que eu acho que era uma linha de impedimento, não sei se eles treinaram isso, e, e por duas vezes eu vi que o Rodrigo Caio não saía. A zaga saía, né? O Felipe Luiz, o Léo Pereira e o, e o Gustavo Henrique. E o Rodrigo Caio atrasado, os caras entravam, amigo. Aí no mano a mano, não, não tinha como. Aí o Ferrari vai lá, vai para um lado, vai para o outro. Eu falei, mesmo o que, que eu tô vendo aqui? Tipo assim, eu, cara, assim, foi um negócio inacreditável, assim, inacreditável. É. Assim, Time do o... Wagner Mancini, hein, Túlio? Time é, Wagner, Wagner Mancini. Não, o Wagner é, Mancini já tava dando desculpa. Regresso é, da
3: Série B. O Wagner Mancini. Não, não, a... não ah, cara. É... E a gente tomou, uma, olha. Já aqui no chat aqui. E concordo, ficou barato pra caramba 3x0, cara. Sim, mas... Aquele gol, gol impedido, inclusive, vara, né? ali foi impedido no VAR. Na, 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 foi, foi legal mesmo, mas assim, foi milimétrico. Se esse VAR, ontem a gente tinha levado de 4 de Atlético Goianiense, cara. Pois é, foi o maior jogo da história do Atlético Goianiense no Campeonato
0: Brasileiro, né? Seguramente. que se da história bom. do
3: Atlético Goianiense, né? os possível. títulos goianos deles valeram tanto. É
0: possível. <risos> Eles têm uma Série B, mas acho que foi o grande jogo deles. Hotel, é a gente falou do, dos termos do futebol, né? O Flamengo teve no meme do Pula uma Casa, né? Do áudio do jogador é, rival, falando do, das táticas do time do, do Jesus eu quero voltar uma casa agora, porque a gente, você vai para um, um nível de profundidade que às vezes a galera não, não acompanha, porque você é muito, você manja demais. Então, o que é o tal do jogo posicional, a galera que não sabe, de uma vez por todas, respondendo aqui algumas perguntas,
2: aqui uns três ou quatro já perguntaram no chat, vamos sanar essa dúvida de vez pra nação. Cara, é, não, não sei se eu sou a melhor pessoa para sanar de vez, tá? Até porque eu acho que esse assunto é mais sutil do que as pessoas imaginam, elas acham que elas acham que o Jorge Jesus realmente chegava no vestiário e falava, pessoal, vamos jogar um futebol funcional. O jogador nunca ouviu essa palavra na vida. tá? Eu garanto para você. É, nunca ouviu essa palavra. O que acontece é... é o, várias, o futebol é um jogo de resolução de problemas. né? Basicamente, você precisa pegar uma bola e você precisa atravessar 110 metros para botar essa bola num retângulo. E aí tem 11 caras ali para te parar. Então você precisa ir vencendo esses caras. E você tem várias maneiras de fazer isso em algum momento da história, enfim, em vários momentos da história, as pessoas começaram a teorizar essa ideia, tá? Você pode simplesmente botar a bola ali e ver o que acontece, ou você pode teorizar e falar, cara, eu acho que a melhor saída é por aqui, por causa disso, por causa daquilo. Teve um cara lá atrás, na década de 50, Charles Hughes, que fez um estudo é, estatístico e descobriu, descobriu, né, entre aspas, mas ele achava que a melhor maneira de fazer gol era dar-lhe um bicão para frente, botar a bola o mais perto da área possível, ganhar a segunda bola que você já estava perto do gol. E aí ele teoriza tudo isso, e isso vira a base do futebol inglês. Tá? Aquela, aquela nossa ideia, aquele nosso estereótipo do grandão, grandalhão em inglês, que dá o bicão para frente, e bola quicando e cruzamento na área, não é só um estereótipo. Aquilo ali foi construído e teorizado, e ensinado para os treinadores ingleses durante muito tempo. É, os holandeses, eles tinham uma visão muito particular de futebol, que eles entendem o futebol a partir do espaço, né? da ocupação de espaços. Então, o que hoje se chama de jogo posicional, e que muitas vezes se chama errado, mas é, basicamente a ideia é que você acredita que a melhor maneira de progredir no campo, a melhor maneira de vencer o seu adversário, é ocupando os espaços de maneira racional. Isso está, às vezes, numa forma muito sutil de linguagem. Assim. É, você vai ver o cara falar, pô, por exemplo, fulano estava mal posicionado. Quando você fala isso, o que você está dizendo é que esse fulano estava ocupando mal o espaço. Né? E eles passam a entender o jogo e a teorizar o jogo a partir da ocupação de espaço. E aí, dentro dessa teoria, dentro dessa ideia bem geral, nasce esse conceito que é basicamente um, uma metodologia, vamos chamar assim, do jogo de posição que é uma série de, de princípios e um, um, uma espécie de um catálogo tá, de posicionamentos e de movimentos e de ideias para você conseguir resolver os problemas do jogo. Então, nada mais é, assim como o Charles Hughes lá atrás tentava resolver os problemas do jogo com a teoria do, do pomo lá, né, do kick and rush, do do bicão para frente e tudo bem, é, aqui eu estou tentando resolver os problemas do jogo de outras formas. Que formas são essas? Eu ocupo o espaço de uma maneira racional, de uma maneira que eu acho que é a melhor forma de fazer a bola progredir, e eu vou tentando vencer o adversário linha a linha. Porque, normalmente, no futebol, a gente enxerga o jogo em linhas. Né? Então é 4-4-2, são três linhas. O 4-2-3-1 um, são quatro linhas. Então você vai vencendo essas linhas do adversário. E nesse jogo de posição, nessa escola específica, né, que vem lá do Mitchell, do Cruyff, do guardiola, e aí passa para o Domenech, a ideia é você sempre encontrar o homem livre por trás da próxima linha. O que é o homem livre? É uma ideia muito simples. Se o jogo é... Eu até escrevi sobre isso na parte 3, lá do... do da história lá sobre o Domenech. Se o jogo é 10 contra 10, se o adversário marca todo mundo individualmente, você não tem sobra. Mas, normalmente, o adversário quer ter uma sobra na defesa. Porque se ele deixa o zagueiro no mano a mano com o atacante, qualquer errinho ali, o atacante vai sair na cara do gol. Então, normalmente, você quer ter pelo menos uma sobra aqui na defesa. Se você tem dois marcando um, significa que tem um não sendo marcado por ninguém. Em algum lugar do campo. E a ideia é, vamos achar esse cara. Tá? Vamos achar quem é o cara que não vai estar tá marcado. Então, eu estou saindo a bola por aqui. Eu saio com a bola é, pelo lado direito da minha defesa, digamos. Eu quero posicionar o meu time de certa maneira que o homem livre acabe sendo o volante centralizado. E aí ele vai receber atrás da primeira linha de marcação, que são os atacantes fazendo pressão. Uma vez que recebeu, a bola está ali, e agora eu quero posicionar o meu time de uma certa maneira que o homem livre vai estar tá por trás da próxima linha. E assim eu vou progredindo, achando esses homens livres atrás da próxima linha. Tá? A ideia central é essa. E ele vai criando um catálogo de movimentos para isso. né Então, ah, se eu quero fazer a bola chegar ali, eu quero que o cara livre esteja ali... Eu preciso, então, que esse cara abra pra cá, esse cara abra pra cá, e esse aqui que poderia se aproximar da jogada, ele não se aproxime, porque senão ele vai atrair o marcador dele e vai trazer mais um adversário para essa zona. Como eu quero que o meu jogador esteja livre, eu quero que ele arraste o um jogador para fora. Então, quando fala assim, ah, ele quer ele quer que que os jogadores sempre estejam afastados, cada um na sua posição, não tem nada disso. Ele quer que os jogadores estejam afastados, se for útil, os jogadores estarem afastados. Então, por exemplo, se eu tenho um ponta em cada lado, né, se eu estou abrindo muito o campo, dando amplitude, né, como a gente chama, e aí eu venho com a bola pelo meio, eu forço os dois laterais adversários a ficarem muito abertos, e aí eu gero muito espaço entre o lateral e o zagueiro do adversário, para alguém infiltrar. Então, tem uma ideia por trás. Eu não estou com meus pontos abertos porque é bonito ficar com ponta ponto aberto. Eu estou com meus pontos abertos porque isso vai resolver algum problema do jogo, né? Então, basicamente, essa é a ideia do jogo de posição, é você ir achando o homem livre, você ir sair com a bola por, por baixo, né? sair com a bola pelo chão, da defesa até o ataque, o mais rápido possível, mas isso, às vezes, significa muito lento, Assim, às vezes não é possível sair muito rápido, você ir encontrando esses homens livres. Aí, ah, por que, que ele usa tanto goleiro? Porque, por exemplo, imagina que seu homem livre está lá na frente, você, o time ele se arrumou de uma forma que tem um cara livre, mas ele está lá do outro lado do campo. Eu não tenho como fazer a bola chegar lá. Então eu trago o goleiro para o jogo, porque aí o jogo ficou 11 contra 10. E aí eu tenho mais um homem livre aqui na defesa, eu consigo criar dois homens livres e aí eu consigo sair com a bola daqui de trás sem ter que fazer meu time inteiro se redesenhar para trazer alguém para cá para recuar essa bola. Então por isso é importante ele sair com o goleiro. Enfim, aí o jogo vai se desenvolvendo e vai, ele vai criando esse, uma porrada de movimentos possíveis que ele pode fazer dentro do campo.
0: Não, beleza, mas trazendo trazendo então para o Flamengo, né? O Flamengo de ontem especificamente, você acha que esse modelo, né, do, do jogo posicional é o melhor a ser aplicado para o elenco que a gente tem? Porque eu senti Bruno Henrique e Gabigol meio escondidos,
2: meio perdidos, enfim, a bola não chegando legal para eles. O que, que você acha que, que eu acho que é um modelo possível, tá? Absolutamente possível. Eu acho que os jogadores têm total capacidade de se adaptarem a isso mas eu acho que se são movimentos diferentes daquilo que eles estão acostumados, aí volta lá no ponto inicial, né? O que você não pode ter é jogador duvidando da própria decisão, sabe? É o cara falar, vou correr para lá, opa, não, pera, eu preciso correr para cá. Isso precisa ser automático, tá? O cara não, não pode estar tá raciocinando no jogo, pensando, fazendo conta. Ele só estar tá automaticamente se movendo. Então, se na ideia dele isso demanda é, movimentos muito diferentes daquilo que já está automatizado para os jogadores, considerando que o Flamengo já é um time bom, então eu acho que não dá para fazer essa transição rápido Legal. Fala Tulião quero te ouvir, quero lembrar a
0: galera também para deixar o like, somos quase mil aqui bom, vamos deixar o like aí para ajudar o Coluna do Fla geral querendo saber também sobre lateral a gente vai abordar essa situação do Rafinha também mas vamos continuar falando sobre o jogo de ontem Fala Tulião
1: é uma, da, uma das coisas que isso me incomoda, tá? É quando é, eu, eu gosto muito, né, de, de, de curtir o futebol, né? E ganha quem, quem consegue exercer isso melhor dentro de campo, né? A gente. É, é lógico que você tem outros aspectos, a questão da, da, da administração que vai refletir ali e tal, mas é, é lógico que você não vai ganhar um Campeonato Brasileiro nenhuma Libertadores com o Walter Minhoca. Né? Walter Minhoca, Jailton, né? essa galera. É, então, lógico que isso tem um reflexo. E, é, o que me incomoda muito é essas coisas, tipo, é, ah, tem alguma coisa acontecendo, né? Aí já começam aquelas teorias, porque assim, quando tá tudo bem, não tem teoria, né? É não verdade. tem teoria, ninguém fala nada, pô, Jesus chegou, fez, criou. Cara, uma, uma das melhores coisas que o Jesus fez, e olha que é um jogador que eu gosto muito, a galera odeia, que é o Diego. Eu fiquei muito feliz quando ele conseguiu dar essa volta por cima no Flamengo. Porque quando o Diego foi pra reserva com o Jorge Jesus, ele quebrou com aquela história da panela. Né, que o Diego era o chefe da panela, que tinha uma super panela no Flamengo e tal, por isso que o Flamengo não dava certo e papapá. E aí ontem, depois da derrota de ontem, começou de novo essa, essa teoria. Né? Eu, eu acho que é, é, a derrota teve, lógico, diretamente... É, o técnico perdeu também, porque é, tudo que o Theo já explicou aqui, a questão da, de como ele, ele, ele colocou né, o elenco em campo, as substituições, tudo isso. Fui, mas os jogadores também... Em nenhum momento, né, em nenhum momento eu vou estar sendo injusto. Eu gostei muito dos primeiros 25 minutos do segundo tempo. Não sei nem se o Teori vai ter essa mesma opinião, mas acho que o time conseguiu criar ali no segundo tempo. O Arrascaeta, é, na minha avaliação, entrou muito bem. É, o Gerson, eu acho que, é, em certo momento, também estava muito bem, conseguindo acertar alguns lançamentos e tal. É, é, mas eu não consigo entrar nessa coisa de teoria, a não ser que é, se consiga achar algo muito concreto. Teve até a fala do do Felipe Luiz, que ele fala assim, ah, muitas coisas estão acontecendo. Pô, dentro está acontecendo muitas coisas. O que ah Você tem uma pandemia, que de repente impede de você treinar com uma certa intensidade. Você tem um, uma mudança de treinador, que isso isso também, de certa forma, é uma mudança de trabalho, de filosofia. É como você lá no teu trabalho e mudar teu chefe, cara. É tipo assim, entra uma nova pessoa que às vezes pode ter um pensamento completamente diferente, por mais que ele vai é, ter o objetivo de atingir os mesmos resultados do, do anterior. Né? então sim isso pode estar acontecendo né e, e eu vejo a galera é, é, criar diversos é, é, teorias né eu acho que a derrota de ontem né, não tem nada a ver ainda com essa questão do que está acontecendo fora né é, de campo e, e isso assim me incomoda bastante e, e assim, para terminar é, como eu falei a questão não é perder né a gente perdeu para o Atlético Goianiense Cara, eu já vi derrotas vergonhosas do Flamengo né, assim, aos montes, né, aquela, o jogo de ontem, eu até falei assim, né, impossível o Flamengo perder o jogo de hoje, porque o Atlético Goianiense não jogava desde março e tal, mas é, não, só, não só esses fatores, né, do, do Atlético Goianiense está um longo período sem assim, ter um jogo oficial, etc, etc, mas como que perdeu, cara, parecia que o Atlético Goianiense tinha voltado na, na mesma época que o Flamengo a treinar depois da paralisação, e o Flamengo é que estava voltando a jogar ontem, não tinha feito, né, um tempo tendo um tempo de trabalhar e tal foi um negócio assim é, é, que eu não consigo entender eu tô eu tô é, atônito até até esse momento tô tonto
2: <risos> eu acho que todos nós tudo sinceramente acho que ninguém conseguiu entender muito bem acho eu chutaria que nem o time do Atlético entendeu muito bem o que estava acontecendo
3: Tel deixa eu te fazer uma pergunta até até um mês atrás antes da saída do Jesus o Flamengo era o franco favorito para ganhar o um Campeonato Brasileiro com sobra. O melhor time do Brasil disparado. Não tinha adversário à altura. E hoje, quanto o Flamengo perdeu desse favoritismo? Se ele ainda tem algum favoritismo para ser campeão brasileiro? E... O quanto que pode... O que você vê? assim Cenários que podem... É, 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 sei lá desandar a maionese de vez que, que, que você pode mostrar pra gente apontar ah. pra gente de cenários diante do que foi posto nesses dois jogos, é, cara é, é louco porque são só dois Exato. jogos do eu cara eu acho que
2: esse é o ponto
3: é, é, mas, mas eu... rapidinho, só, só finalizar foram é. dois jogos é, que colocaram a gente numa situação que a gente não vivia há muito tempo até os piores Flamengos que a gente teve aí de 2005, blá blá não conseguiram, em dois, nos dois primeiros jogos do Brasileiro, perder os dois e levar quatro gols nos, nos, sem marcar nenhum nesses dois primeiros jogos. Então, assim,
2: discorra. Não. Cara, primeiro eu não sei se eu concordo muito com a, a primeira afirmação, né? que se o ah, Flamengo era franco favorito. É óbvio que o Flamengo entrou nesse ano sendo favorito do Campeonato Brasileiro. Ninguém nega isso. Mas eu acho também que a gente precisa administrar expectativas. Eu lembro no começo do ano, as pessoas dizendo assim, não, se o Flamengo ganhar só o brasileiro, vai ser um ano muito frequente. Que isso, cara? Pô, se o Flamengo ganhar um brasileiro por ano, cara, que ano maravilhoso, entendeu? Vocês estão loucos, que isso, né? Então, acho que primeiro a gente
3: precisa aprender a, a, a administrar um pouco essas expectativas. Eu concordo com você, porque como eu sou o mais velho aqui da mesa, e eu já passei a, a pão e água muitos e muitos anos da minha vida, um brasileiro por ano... E eu saio pelado correndo na rua, Pô, cara. O Zog, Michel, 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 o, na saída do estádio Mon no Monumental
0: lá de Lima, o Kika, nosso parceiraço Fabrício Kika, do, que é do canal Mundo na Bola e também aqui do Coluna do Fla, ele falou o seguinte mantra que tá me assombrando. A partir de hoje, do que aconteceu hoje, minha vida como flamenguista será um eterno anticlímax. Porque nada pode ser maior que aquilo, sabe? Galo Libertador de brasileiro, mesmo ano do jeito que foi, contra o Argentino e tal. É, e aquilo, a gente ficou muito mal acostumado, né, Théo?
2: Sim, sim. É, é assim, vamos lá. Acho que a gente tem que ir devagar. Primeiro, a gente tem que lidar com as expectativas, né? O Flamengo fez, ano passado, uma coisa que não era feita há 60 anos. E aí, isso virou o novo normal. Virou assim, não, qualquer coisa menos que isso, agora é um ano frustrante. Então, é. calma, sabe? Peraí, não é assim. Tá? O Flamengo, sim, era favorito ao Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ainda é, tá? Sinceramente. É... Eu acho que o Campeonato Brasileiro, muito mais do que outros campeonatos, é um campeonato muito atípico, né? muito disputado, de muitos altos e baixos. Então, ano passado, antes até do Flamengo para é, perder para o Bahia, aliás, antes da chegar do Jorge Jesus, na parada para a Copa América, metade das pessoas já consideravam o Palmeiras virtual campeão. tá? Campeão, Sim. com o que? Oito jogos, nove jogos. né? As pessoas já consideravam virtual campeão. É, em 2017 é a mesma coisa. Enfim, os paulistas é... 100%, os pa... jornalistas de São cara, Paulo 100%. 100%. E não é, e não é assim, né? O Campeonato Brasileiro é muito louco. O Campeonato Brasileiro é muito de altos e baixos. Tem uma passagem no, no meu livro que eu falo até é um jogo. Não lembro qual o jogo, talvez contra o Grêmio, contra o Grêmio, contra o Vasco que o Flamengo ganha e aí chega em terceiro, né? Vira terceiro colocado. E o Atlético Mineiro tá em quarto, empatado no número de pontos. E aí depois o Atlético vai pra sete derrotas seguidas. E aí o Flamengo vai pra, sei lá, seis vitórias e um empate. O Flamengo, eles estavam empatados, cara, no número de pontos. E oito rodadas, sete rodadas depois, são tipo 19 pontos de diferença. Uma coisa louca, entendeu? Então o Campeonato Brasileiro é assim. O eu lembro, comparado... que, nesse, eu
3: lembro que, que quando isso aconteceu, eu encontrei um amigo meu atleticano que falou pra mim, vamos vamos ver no segundo turno. O segundo é, turno vai ser outro campeonato. Aí foi. eu demorei meses para encontrar esse cara de novo. Eu falei, cara, foi outro campeonato. Você tinha razão. Foi, foi outro campeonato. O
2: Campeonato Brasileiro já é bem atípico nesse sentido. O Campeonato Brasileiro de 2020 é o campeonato mais atípico que já houve na história desse país, galera. É o campeonato de jogo a cada três dias. É o campeonato sem torcida. É o campeonato que já começa com a janela fechada, tá? É o campeonato que é, um time pode perder 10 jogadores por Covid de uma hora para outra. O time jogou contra o Atlético Mineiro nessa rodada, ganhou. Vai jogar contra o Flamengo na rodada seguinte, pum, 10 desfalques de uma hora para outra. Pode, pode ser que isso aconteça, muito mais do que a gente imagina. É o campeonato que vai varar o verão. tá? Então pela primeira vez a gente vai ter jogo dezembro, janeiro e fevereiro com sol de 40 graus no país inteiro. E a gente não sabe como os jogadores vão reagir a isso. Os elencos vão fazer uma diferença absurda no final do campeonato, mais do que fazem atualmente. É um campeonato que tem cinco substituições e isso muda muita coisa. Isso muda taticamente. Por exemplo, imagina fazer rodízios de falta podendo ter cinco substituições. Cara, você pode fazer virtualmente infinitas faltas. Então você pode parar os melhores times do campeonato batendo. porque Você pode substituir todo mundo que tiver cartão amarelo. Entendeu? Basicamente... É... Imagina com cinco substituições você poder ter um jogo que o adversário abre um a zero você vai e mete um atacante. Aí você vira, você tira e bota um zagueiro. Enfim, vai ser um campeonato muito doido, galera. Muito diferente do que a gente está acostumado. Então, qualquer prognóstico na segunda rodada de 2019 já era acelerado demais. Qualquer prognóstico na segunda rodada de 2020 é louco, entendeu? É doente. Porque, assim, pode ser que amanhã o Gasperini anuncia que está saindo da Atalanta, a Atalanta vem buscar o Sampaoli, o Galo tem sete derrotas seguidas e acabou. Pode ser que abra a janela de, da Europa e os caras vão embora. Pode, pode, pode acontecer muita coisa. Tá? Então, para mim, é, não dá pra fazer nenhum prognóstico, nenhum, 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 na segunda rodada. E aí tem um ponto muito importante pra mim, é, enquanto rubro negro, assim que é eu acho que a gente precisa aprender a confiar em processos. A contratação do Domenec, para mim, mais do que um acerto ou um erro no nome, ela é revolucionária porque ela teve um processo de contratação. E o Domenec foi o cara que emergiu desse processo. A gente pode depois rever, revisar o processo e falar, ah, o processo não não foi o ideal, enfim, o que é que seja. Mas não é uma contratação que nasceu na cabeça aleatória de um dirigente. O cara fala: "Ah, conheci tal treinador, vamos nessa".
3: Sabe? Não foi é... no LinkedIn, né?
2: Exatamente. Teve um é. processo. E aí eu acho que se a gente quer virar um clube que respeita processos, a gente tem que respeitar esse processo e ver essa contratação, esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Enfim, não criar esse caldeirão maluco, como o Túlio falou, né começam a surgir as teorias. Aí contra o Atlético Mineiro, o problema era que o Bruno Henrique não gostava do Gabigol. Aí um não tocava a bola pro outro. Aí agora o problema é que eles estavam muito afastados. Porra! <risos> Se antes o problema era que eles não tocavam a bola para o outro, a melhor coisa talvez seja deixá-los afastados. Então, as pessoas também vão mudando o problema para justificar as narrativas pré-fabricadas que estão sendo criadas, entendeu? Verdade. É, tu, meu, agora... eu, vou, eu vou passar a bola para vocês já, já. Deixa eu só
0: dar um alô para a galera do chat que está ah, aqui Tem um tempão. Galera,
1: não, eu aqui... fazer uma observação. O, o Theo então, falou antes de jogar no, no calor dos 40 graus, mas de repente pode ir para aquele lado frio do Nordeste lá que o ministro da Justiça falou, né? Aquele... A região sul, do, do Nordeste, que faz frio, porra. Pronto. É a mesma temperatura Pronto. de Nova York, né?
0: Jogar for... na neve. Enfim, vamos então para o chat, que é melhor. A Princesa está elogiando, tem, aliás, muitos elogios, parabéns ao grande Tel, falando que está impressionada com a sua inteligência. O Bruno Gomes, eita, já lança um fora BAP, fora Landim, fora todo mundo, caraca, fora Torren, enfim.
3: Uh... É duro o time que não ganha título há muito tempo, a torcida fica revoltada, né? Calma, Cara, hoje a galera me zoava, é meu difícil, grupo, é sabe o que eu falava? Tô com a barriga tão cheia de troféu que eu não consigo nem me mexer para responder. <risos> eu, ah, vai a merda! Porra. Cara, não, não tem, a alegria deles é um o Flamengo perdendo, mas eles não têm moral
0: nenhuma pra falar nada. Uh, o Felipe Ceso, só fera braba hoje, tá excelente, legal, muito obrigado. Programaço com o Theo Theo valoriza, joga pra cima Felipe Macedo comentando aqui, a torcida do Flamengo uh, tem que aprender mais a ver futebol uh, enfim, a Nildeia Torres falando, melhor mesa redonda, parabéns Théo, só confio nas suas análises será que você não aceitaria treinar o Flamengo? eita, passou, passou um caminhote <risos> Théo, convite é, Tremeu, né? É, calma. você vai <risos> assumir o Flamengo quando, Théo? <risos> furo
3: no coluna
2: Olha, eu vou dizer, eu vou dizer uma
3: coisa. Hotel
1: de
2: olho no cargo de e Só falta assinar. <risos> Ih, rapaz.
1: Falta assinar.
2: É que
3: é, é assim, só Del falta detalhe. Bota aí, ó. Bota no. Só colo. falta
2: um detalhe. Só falta um detalhe, Rafael. Só falta os caras convidarem. Entendeu? É um detalhe. <risos>
3: são,
0: são os ajustes finais, né? São os ajustes. <risos> o hotel assumiu, Mengão. O hotel. Agora uma pergunta que tem tudo a ver com o que você estava falando sobre o Dome. É, você elogiou a escolha, mas o, Dome, o Domenech Torren, né? essa é a pronúncia, o Dome, de fato era a melhor opção que o Flamengo tinha? Eu vou dar um nome aqui que é polêmico pra caramba, eu vou tomar porrada no chat, eu sei, mas não tem problema. Só pra, pra alimentar a discussão. O Sampaoli, por exemplo, tá com seis pontos no Campeonato Brasileiro e entende muito bem o Flamengo, entende mais o Dome por conta dos jogos que ele já fez contra o Flamengo, enfim. Seria um nome... É tão bom quanto, teria algum outro no mercado europeu ou sul-americano, ou foi a melhor escolha mesmo das possíveis?
2: Eu acho o São Paulo um baita treinador, tá? E acho até que ele ficou pelo Brasil meio que esperando o Flamengo. Só que sabe aquele é, namoro, aquela menina que to toda vez que você termina, ela tá namorando, toda vez que ela termina, você tá namorando. <risos> o Flamengo e o São Paulo talvez tenham perdido o timing ali, né? Porque o São Paulo ficou um tempo desempregado. É, só que o Flamengo tinha o Jesus. E aí, quando o Flamengo não tinha mais Jesus, o Paulo estava empregado e, cara, com um projeto que, se ele largasse, o Galo investiu pesado para agradar o Sampaoli. E aí, se ele largasse esse projeto, eu acho que... Porra, eu ia mão, morrer né? de rir. Eu ia Até morrer de rir. A carreira do cara. É, mas sabe não merece tremeio. isso e muito mais.
3: Seria engraçado, cara. Mas qual
2: seria o próximo diretor de futebol que contrataria o Sampaoli, entendeu? É, não, não, é, não. Fica mal. Tô zoando não, aqui. Não pra... tem
3: como. Por diversão. Então, eu Mas acho é... que não
2: dava. Não dava pra trazer. Mas, assim, cara, é muito difícil falar de nome. Eu acho... Eu gosto muito dessa ideia de ter um processo bem feito e aprimorando o processo. É assim que se toma boas decisões. Sabe, as gran... os grandes tomadores de decisão do mundo, eles não estão preocupados é, na escolha final, se é A ou B. Eles estão preocupados em ter um processo consistente de tomada de decisão que vai me levar a B. E aí, cara, se vai dar certo ou não, tem muita coisa, né? Tem sorte, tem acerto, tem momento. Eu não sei dizer quem seria um nome melhor ou quem seria um nome pior. Esse é o nome que nós temos e a gente vai com ele. Vamos nessa.
3: Mas, imagina imagina que foi, foi dito muito que, é, não sei, né? Eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá nessas conversas. Mas foi dito muito que, é, nas conversas do Marcos Braz, tava sempre assim, o que, que você pretende fazer com o trabalho que você vai encontrar lá? E se o treinador uhum. falasse, eu vou mudar tudo, ele já era carta fora do baralho. E o Domi, Espero que sim. E, e o Domi provavelmente falou, não, eu vou chegar lá, vou dar uma sequência e aos poucos, vou implementar o meu, a minha filosofia. Eu fico imaginando né, a, o VP de futebol ontem, o departamento de futebol do Flamengo, o que, que os caras não sentiram vendo aquele time do primeiro tempo? Os caras falando, cara, o cara falou pra gente uma coisa e tá fazendo outra. Aliás, ele falou na primeira coletiva dele uma coisa e tá fazendo outra. A ah. torcida pirou ontem, cara. Sério, mas aí do... ontem eu tava olhando assim: depois do jogo, acho que eu nunca vi o Twitter tão esquizofrênico. Eu não, não tenho lembrança do Twitter tão esquizofrênico que nem ontem.
2: Sim. Cara, é, mas aí eu acho que é uma questão para ser tratado internamente. Se o cara acha... Se você contrata alguém e você acha que a pessoa mentiu na, impre, na entrevista de emprego, aí você senta com essa pessoa e fala, oi, você não, não era... Não tinha inglês fluente? <risos> Sabe? Deixa eu ver inglês aqui. É, é tinha, aí vai, assim. é, é, tinha um inglês flutuante, né? Não era um inglês fluente. É. Mas aí é uma questão interna, porque pode ser que o Domenech, pode ser que para ele isso seja a noção de implementar
3: devagar. É... Porra! <risos> imagina imagina que... se o cara fosse bruto, hein? até
1: baseado no que o Theo falou, por exemplo, já na primeira partida, nessa questão do, do, da movimentação, da, do posicionamento dos laterais, já teve uma mudança, né que é, que é o, later, o lateral ir por dentro e tal, então tipo assim, é. houve uma mudança de uma coisa que não ocorria é, é, é com o Jesus, por exemplo, então o cara ali, beleza poderia ser algo tipo assim, ah ele não alterou a estrutura do time, a maneira de jogar, mas ele fez uma mudança pontual aqui no, na movimentação do lateral e tal, show de bola né, E falou assim, ó, ah, nessa Sim. partida eu posso desenvolver isso, mas o que assim, na minha, na minha avaliação o que a gente tem visto assim, são diversas é, o pessoal fala muito da, da questão da substituição, né, é, tipo do lance, até se começou a se debater muito, até chegou a escrever sobre isso, que é a questão da pirâmide invertida, né? Ah, no segundo tempo, o Mansur que levantou essa bola, o Flamengo tinha uma pirâmide invertida, e teve até gente que, que meio que tirou o Mansur como chacota, só você tá vendo isso, que não sei o quê, porque querendo descredibilizar o, o próprio Domi, porque assim, eu não tenho dúvida de que, mano, eu, eu me aprofundei lá de, na história do cara, no, no, no trabalho que ele desenvolveu, principalmente no bairro de Munique, é, muito mais do que no Barcelona, porque no Barcelona ele não era o primeiro assistente, né, era o Tito Nova que depois assumiu o Barcelona quando o Guardiola saiu, no Bayern, que ele teve um, um protagonismo gigantesco, né, e ninguém tem, nem, ninguém chega, né, nesse protagonismo num, num alcance do sucesso à toa, sem conhecer nada, o cara sendo, né, então, ele tem sua qualidade, mas é aquilo que eu falei aqui, eu não sei se você concorda, mas que uma coisa é você ser auxiliar, né, uma coisa é ser auxiliar do Theo, falar ali, ó, oh, Theo, vou te ajudar aqui, vou corrigir, é, te ajudar a corrigir os textos, eu vou... Outra coisa é eu querer analisar os jogos como o Theo. Ou eu, mesma coisa. Uma coisa é eu comentar o jogo com o Rafa Penido. Outra coisa é eu querer narrar o jogo, que eu não vou ter essa, 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 essa competência. Não sei se você vê dessa forma, não estou dizendo que o Domi não possa vir a ser o grande treinador, tá? É, e nem que. É, é, pelo que eu li na época, que uma das coisas que pesou para a escolha do Domi foi que ele iria manter ali de início uh, o trabalho o legado do Jorge Jesus. É, Mas não sei se. Só, só uma questão rapidinho, só pra
0: gente não deixar passar mensagens da galera rapidinho, tem tudo a ver com o que o Túlio falou, a, a Mari comenta aqui pra gente, não tem como comprar a ideia do treinador que passa a semana preparando o time para jogar de um jeito e na hora do jogo muda tudo, mensagem em destaque da grande Mari Araújo, que também é comentarista aqui do canal e manda super bem. E aí ela brinca com Túlio a questão do, da temperatura do Nordeste. Túlio, tem cidades no interior de Pernambuco que ficam na Serra. E sim, é frio, rapaz. Exemplo, Triunfo, Arco Verde, Gravatá. É, mas lá não tem é. estádio
3: nem, nem time na primeira divisão, então não mas vai jogar lá. É. Então, é. é frio tem também, em janeiro, fevereiro. É, dezembro, janeiro, fevereiro. Deve é, não ser. deve ser, não o, deve o, ser. Otúlio, sobre, sobre o que você falou tá? Eu, tá. Eu, vou, eu já trabalhei numa organização, não vou falar o nome aqui em que tinham analistas extremamente competentes na parte técnica tá? e, e que tinha uma hierarquia de comando em que alguns analistas eram promovidos a cargos superiores e eles não conseguiam apesar de serem técnicos brilhantes exercer cargos de coordenação de comando. Eles eram bons ali na baia, fazendo as análises das questões técnicas. Quando você subia eles para gestão, eles fracassavam. É, ou, é, às vezes, não fracassava, até ficavam muito tempo no cargo, mas não entregavam um resultado. Porque eles eram bons ali, na naquela naquela função. O que eu temo do, do, do Domenech, seja que ele, que ele seja um excelente auxiliar, mas não tem a capacidade de ser um grande técnico. E é, quando começaram a sondar o Domenech, eu, por desconhecimento, achei legal ele ser auxiliar do, do Guardiola. Eu falei num resenha aqui umas duas semanas atrás, logo que saiu a contratação dele, apanhei, vi gente me xingando no chat, me chamando de burro, porque eu assisti um programa aqui há umas três semanas atrás, não aqui no, no, no Coluna, mas o um programa do Kika, no Mundo na Bola, que ele colocou um técnico de futebol português, o Alex, Alex até anotei o nome dele aqui, Alex Brito. Cara, o programa foi fantástico. Ele dissecou é. os técnicos portugueses, assim, com detalhes. O Kika pediu para ele fazer um ranqueamento dos técnicos que o Flamengo estava sondando é, em ordem é, que ele achava assim, que seriam mais adequados para o Flamengo. Ele não colocou o Domenech. Inclusive, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, Tá? Nem deveria estar na lista do Flamengo, pois não tem gabarito para tal. Está lá no programa dele. É, é ele, ele falou que a função do, do Domenech nas equipes do Guardiola era uma função de ombro amigo, não de tomador de decisões e armação de esquema tático. Isso era delegado, era feito pelo, pelo o Arteta. Arteta. Não, eu Arteta,
1: discordo, né? discordo, discordo dele. Não, não, o, 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 o Túlio. Não, eu discordo dele. Beleza. É
3: o seguinte, eu não assim, tenho conhecimento. Eu só não, assim, tô, eu, tô, eu, tô eu tô replicando minha com minha aspas minha a palavra do não. rapaz. Eu, tô, eu dou eu até o um link minha do minha programa para vocês minha assistirem. Minha e, e o assim,
1: Alex é o é tem um
0: técnico que está no, é no mercado. Ele um é, tá é um técnico que está no futebol. Assim, eu não
1: vou discordar dele, né? Nem a comparação que ele fez de qualidade, não. É que o Domi, tanto no Barcelona, ele já era analista tático. Ele não era, ele não estava ali em cima. E quando ele foi para o Bayern, que ele virou o primeiro assistente, ele era o cara... É, tanto que tem até a velha história que ele conta até isso na Flá TV, da, da, da mudança de posição do, do, do Tony Cross, com o Lan e tal, aquela coisa toda que foi uma, uma sugestão dele e ele ajudava muito o Guardiola assim, nessas questões de posicionamento, da parte tática mas é aquilo também é, 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 quantas coisas ele passou por Guardiola que o Guardiola falou assim, ah, mano isso não vai dar certo, entendeu? É uma coisa é o cara que tá na ponta, mas assim eu discordo só nesse lance aí dele eu, assim, eu também, eu cheguei a falar isso aqui várias vezes de que é, na minha preferência, a gente discutiu aqui, Carvalhal, Jardim, é, 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 o Otoclisma o e o, o Ierro eu nem conto, mas Carvalhal e Jardim. É, é, o Jardim era meu primeiro nome, que eu achava é, é, que talvez se encaixasse mais, de repente, na filosofia. Foi o primeiro
3: nome do Alex Brito e o segundo foi o Carvalhal.
1: Então, e o Dome, por exemplo, não seria meu, meu nome. Tipo assim, eu não... Até estranhei, a gente chegou a debater muito isso aqui. Tipo, aí teve o jantar, não sei o quê, não seria o nome que eu não estou querendo desfazer porque agora o cara tá, teve doido. Não, de repente o cara pode dar certo. Assim como Jesus chegou, eu bati muito no Jesus quando a Copa do Brasil, Emelec, não sei o quê, e eu, eu, Jesus, para mim, está no Olimpo, um dos maiores treinadores do Flamengo. É, é, a gente está analisando o momento e aquele momento também lá, é, comparando com outros nomes que tinham ali na, na, no bolo. Né? E aí, Theo? Cara, é,
2: é difícil, assim, porque, de novo, é processo. Então, quem está lá conversando com os caras, quem está, de fato, indo lá, trocando essa ideia, se aprofundando. Os, o Barcelona, por exemplo, quando demitiu o Frank Heika, né, que tinha elevado o Barcelona a um patamar diferente, é porque as pessoas olham o Barcelona hoje e acham que o Barcelona sempre foi o maior clube do mundo. E não, né? o Barcelona até o início dos anos 90 era um clube muito secundário. E continua não sendo, né? continua não Desenário. sendo. Não, mas assim, hoje ele tá ali no, né, você não consegue fazer uma lista de grandes times sem botar o Barcelona. Claro. Até o início dos anos 90 era um time muito secundário, o Cruyff acabou mudando isso com o Dream Team ali, com o Romário, com o próprio Guardiola, etc. Depois o Barcelona começou a patinar, patinar, patinar. Hum. E aí entrou, entraram os caras que inspiraram a chapa azul do Flamengo lá em 2012, né, na eleição de 2012. É, e aí trouxeram o Frank Rijka, que ganhou a Champions League, com o Ronaldinho, o Eto'o, etc. E aí quando o Frank Rijka foi demitido em 2008, eles montaram um processo de seleção com nove critérios. Analisaram uma porrada de treinador, tá? um monte de treinador nesses nove critérios. E os dois finalistas foram Mourinho e Guardiola. E aí eles foram até Portugal conversar com o Mourinho. Mourinho fez uma apresentação de três horas, sei lá, é, falando sobre o que, que ele gostaria de fazer no Barcelona. Eles conversaram com o Guardiola e acabaram preferindo o Guardiola. Guardiola até ali era ninguém, tá, enquanto treinador. Nunca tinha treinado nenhum time, tinha treinado Barcelona B na terceira divisão. Apenas, tá, durante uma temporada. Tinha treinado o Barcelona B, era um dos maiores jogadores da história do Barcelona, mas como treinador não era ninguém. O Mourinho já era um cara campeão da Europa, né? já era um cara num, num nível de conhecimento, assim, de reconhecimento muito mais elevado. Mas quando você está ali trocando ideia, conversando, é muito diferente da gente que está olhando de fora. Então não sei dizer como foi a conversa dos caras com o Carvalho como foi a conversa dos caras com o Domenech. E para além disso, a gente tem que lembrar que no final das contas tem um pré-requisito nessa história, que é o cara querer vir. Então, aparentemente, o Carvalho não quis vir. O Domenech quis vir. Então, vamos nessa. O próprio Domenech, ele diz... É, esse, esse lance que o Ricardo falou, né, de do cara que é, é, sobe para um cargo de gestão, etc., é, muita gente chama da teoria do ponto de incompetência, que é você tem uma, uma empresa que tem uma hierarquia,
3: é o é, um... princípio de Peter na administração é, também chamo. Sim,
2: que é o dilema do mecânico, né? O cara gosta muito de carro, aí ele quer consertar carro, aí ele abre uma oficina mecânica. Aí ele não conserta carro, ele vira um administrador de mecânicos, né? Porque quem quem conserta o carro são os mecânicos, ele só administra os mecânicos, não necessariamente ele é bom nisso. O cara, essa ideia do ponto de incompetência é, o cara, se você tem uma hierarquia, e normalmente nas empresas os cargos mais altos são cargos de gestão, e os cargos mais baixos são cargos técnicos, esse cara é bom técnico, ele sobe para um cargo técnico melhor, ele é bom, ele sobe pro próximo, ele é bom, ele sobe pro próximo, e aí tem uma hora que tem um salto, que não é só um cargo mais alto, é totalmente diferente, porque é diferente fazer gestão e fazer um cargo técnico. Não é tão diferente assim ser assistente e ser treinador, é muito diferente, um é o tomador de decisão, o outro é um conselheiro, mas ainda assim a natureza do trabalho é parecida. O próprio Domenech, ele dizia, teve uma fala dele numa entrevista antiga que eu fui catar, é, que até eu achei curioso, que ele fala assim, eu acho que uma das principais funções do auxiliar é ser mais calmo do que o treinador. Eu falei, ah, o problema é que se você é auxiliar por muito tempo e é muito calmo, quando você vira treinador, ou você tem que deixar de ser o cara calmo, para você ter um auxiliar calmo, ou se você for calmo, o seu auxiliar vai ser o quê? Muito mais calmo. Então, tem uma dinâmica meio engraçada. Mas ele mesmo fala isso, né? É, cara, eu acho... Eu, eu não acho que dá pra dizer agora, nesse momento, que o Flamengo errou nessa escolha. Vamos esperar, vamos ver. Pode ser que tenha errado, pode ser que não. Acho que não dá pra cravar as coisas com tanta certeza no futebol. É isso aí. É, e é, que... é
1: só, eu vou só essa, 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 ah. essa observação que o Theo fez da questão do, do processo, né? que a gente chegou a elogiar muito isso aqui. Eu até falei que uma grande inovação do Flamengo eu nunca tinha visto um clube né, de futebol no Brasil né, ter um processo é, tipo ah, a gente vai conversar com vamos botar aqui no Brasil olhando para aqui ah vou conversar com Oswaldo Oliveira com o Scolari e com o Mano Menezes a gente nunca tinha lá o cara que já ia direto ó meu primeiro alvo é o Mano Menezes meu plano B é o Scolari né ou Oswaldo Oliveira assim ah, não vou fazer aqui... aqui no Brasil
3: a galera demitia no jogo nove da noite as... No, no, no GE, às 8 da manhã, já estava lá o novo técnico,
1: cara. Pois é. é, então, é. assim, aqui os caras. Mas aqui, aqui os caras são tão vaidosos que vão botar. Você vê como é que os caras. É, até o, o título do, do livro, do subtítulo do livro do Tele, assim, e as lições para o futebol brasileiro. A gente vê que os técnicos não, não, não aproveitaram nada o legado de Jesus, talvez a próxima geração de treinadores possa ser que eles estejam hoje estudando e absorvendo isso, mas os treinadores da velha guarda, nenhum aproveitou isso, e eles são tão vaidosos que se o Flamengo se propõe a fazer isso aqui no Brasil, o Flamengo ia conversar com o primeiro e já não conversava com o segundo porque os caras Sim. são super vaidosos não, não há ninguém melhor do que a equipe que o Brasil ganhou cinco Copas né? ganhamos cinco Sim. Copas do mundo um os melhores do futebol e cara, assim, eu falo eu, e eu, quem tenho... viu, viu, viu quem é, viu ganhar cinco viu, porque não vai mais ver não eu pesquisando, eu pesquisando sobre o Domenech, aí eu entrei ali, mano, tipo, o Cruyff, eu fui pra uma viagem muito louca de futebol, assim, que não se discute no Brasil há anos, eu falo pra você, há anos, você pegar pega o que o Cruyff fez no Barcelona, eu até, eu até eu fiz um vídeo, né, falando, contando a carreira do Domenech, eu falei assim, o Cruyff virou uma ideia, porque a influência dele foi tão grande no Barcelona, que os, ah, ele tem uma influência que na base é assim e a torcida acampou aquilo ali e até os, os torcedores que nunca viram o Cruyff jogar ou sequer um time treinado por ele querem a filosofia do Cruyff entendeu? Sim, aí por isso que quando tipo assim ó, indo um outro polo você pegou um Luxemburgo que foi para o Real Madrid que é uma filosofia completamente diferente do Barcelona e até o, o Theo também cita um pouco disso, essa filosofia da base do Barcelona no livro, daquela lance da, da filosofia única de jogo, mas você pegar você pegou um cara como Luxemburgo bom, Luxemburgo já foi muito bom né, treinador, um cara no Brasil pioneiro. O cara foi pro Real Madrid, bateu lá e voltou, filhão. Quer dizer que, que, que teve sucesso lá? Né? Teve até agora uma polêmica que um, um comentário lá do, no, no post do Rivaldo, que foi o figo, falou o pior é. treinador que eu tive, porque é. Enquanto a gente, os treinadores aqui tiveram essa cabeça, assim, eu prefiro o Flamengo errando com o Dominec do que errando com o Oswaldo de Oliveira.
3: O, 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 o Luxemburgo conseguiu uma coisa sensacional. Ele conseguiu ir para um continente onde o futebol é taticamente mais evoluído e voltar pior. Não, ele, não, porque depois que ele voltou para a Europa, não, ele, não, ele, ele só foi piorando piorando, 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 piorando.
1: A construção desses técnicos, que a gente pega da escola lá do Cruyff, que, que, da onde vem o Domi, onde vem o Guardiola, que vem o Jesus, aí tem as, as diferenças do modo de ver o jogo, de aplicar o jogo, é, é, são dos caras que tiveram também no futebol brasileiro dos anos 80 como referência eu nunca vi nenhum treinador desses falar assim, oh, o Brasil dos anos 90 o Brasil do Parreira, o Brasil dos colares de 2002 é o Brasil que não ganhou nem nada é o Brasil do Tele Santana né? é aquele Brasil do Zico do Sócrates, né, que não ganhou nada mas jogava bonito, e esses caras pegaram essa referência aqui no Brasil, a gente tem assim o meu grande o que é meu grande medo, aí eu vou passar até o Théo ver se ele concorda ou não concorda mas o meu grande medo é que o, o Domi não dê certo isso pode acontecer, é, e a gente volte ao velho ciclo de, é, os, é, ah, vamos trazer agora alguém do Brasil, e depois a gente vê, se trouxer alguém do Brasil, é, 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 a gente vai voltar ao velho ciclo, que é trazer alguém do Brasil, se deu certo ou não deu, a gente, pô, se deu certo vai continuar, se não deu, ah, mandou embora, a gente traz outro, e a gente volta àquela velha prática de uma hora certa, né você, pô, sei lá, de repente o interino dá certo, ah, bota um sei lá quem o, o Mauricinho, bota o Fera e aí a gente acerta, ganha um título né? como foi 2009, como foi 2013, mais de legado mesmo do que o Jesus deixou zero, nem o Flamengo vai aproveitar e muito menos nenhum técnico no futebol brasileiro é,
2: eu concordo eu acho que o importante do Flamengo é ele entender que, que tem um pouco a ver com essa fala do Domeneck, que assim o importante não é atingir outro patamar o importante é ir subindo de patamar e mantendo, né, não andar para trás. Uma vez que você dá um passo para o futuro, é muito difícil dar um passo para o passado. Então, o Flamengo tem que ir crescendo cada vez mais. Pode ser que a escolha do Domenec se mostre errada? Pode, cara. Tudo pode. Só que pode ser que ela se mostre certa também. Essa história de, ah, o cara é o eterno auxiliar, não sei o que, o Mourinho, que é um dos maiores técnicos da história moderna do futebol, tá, hoje em dia... Enfim, ganhou uma fama, especialmente aqui no Brasil, de retranqueiro, de não sei o que lá. Mas, cara, o Mourinho é um cara gigantesco, gigantesco, e que inovou muito no futebol mundial. Ele começou como tradutor do Bobby Robson. Ele não era nem auxiliar, tá? Ele era apenas o tradutor. E uma coisa que o Mourinho guardou muito com ele, assim um rancor, uma mágoa que ele sempre teve, inclusive em relação ao Barcelona, foi que muita gente dentro do Barcelona, e ele considera que ele perdeu a vaga para o Guardiola... Né, como substituto do Raika, um pouco por isso, porque muita gente dentro do Barcelona chamava ele de o tradutor, o cara já era campeão da Europa já era treinador profissional há quase 10 anos, só que as pessoas ainda chamavam ele de o tradutor porque 10 anos atrás ele tinha passado no Barcelona como tradutor do Bobby Robson, e ele cara, ficava assim revoltado com essa história e foi estudar, foi se meter e foi fazer um montão de coisa, porque ele não queria ter essa, essa fama Entendeu um pouco por aí? Pois é,
0: pessoal, é, excelente que que papo maravilhoso, né? Que delícia! É, a galera tá curtindo demais, muitos elogios, a galera deixando like, apoiando. Mas vamos voltar então para o papo do Flamengo, porque temos hoje, né? Uma péssima notícia, uma péssima notícia, que o Rafinha se acertou já com o Olympiacos e está partindo é, para assinar um contrato de dois anos com o time grego, né? O Flamengo tinha um custo anual do Rafinha até o Vene publicou agora, o Vene Casagrande, que era de 4,6 milhões, e no Olympiacos ele vai passar a receber 12 milhões por temporada. Então, uma diferença muito grande, uma proposta, segundo o próprio empresário do Rafinha, uma proposta irrecusável, ele está partindo aí para o futebol europeu de novo. Né? Tinha aquela cláusula, vindo uma proposta, caso ele aceitasse, ele sairia sem custos, e é o que vai acontecer a janela para contratar um jogador de fora, um lateral de fora. tá fechada. E a pergunta que fica: Zog, tem reposição? Liga aí tá no mundo,
2: cara. cara.
3: É. Não, vamos ficar sem lateral direito até outubro, quando abrir a janela. Até lá, vamos virar, nos virar com o que tem, com o Mateuzinho, com o que tiver aí, cara. Não tem. Isso aí foi uma falha de planejamento, a gente, a culpa, eu, eu tô vendo aqui em rede social, aqui no chat, o pessoal revoltado com o Rafinha, a culpa não é do Rafinha, a culpa é, é, é do departamento de futebol, que quando fez um contrato com o Rafinha, é, até para poder ter o Rafinha, né, que o Rafinha colocou, fez questão de colocar isso como cláusula, né, colocou que se o Rafinha sair, para o Rafinha sair da Europa, para a Europa não teria é, é, multa de rescisão. Então o contrato ficou muito frágil, mas a, a, o departamento de futebol confiou muito que o Rafinha era vencedor no Flá, feliz no Flamengo, que ele provavelmente ia optar por ficar aqui, e não contou que viria uma, uma proposta dessa. É uma Europa, na minha opinião, prateleira C, né? É um time da Grécia. Se você olhar o mapa da Europa, a Grécia não fica quase na Europa. Ela fica longe pra caramba. Eu já fui pra Grécia, para você ter uma ideia, de Paris para Atenas é um voo de quatro horas. É longe pra caramba. É uma coisa pro Rafinha não ter mais aspiração na carreira dele profissional, assim, esportivamente. Mas é um cara que tem 34 anos de idade e vai ganhar um triplo que ele ganha aqui. Ele tá num país que tá um caos, com a epidemia completamente descontrolada, a pandemia completamente descontrolada tem que pensar no que é melhor para ele, não condeno o Rafinha, eu me colocando no lugar dele, eu acho que todo mundo que está aqui agora assistindo o programa, se coloca profissionalmente com o que faz da vida, se recebesse uma proposta para viver num país europeu, ganhando triplo do que ganha hoje, sabendo que tem mais, só mais dois anos de trabalho nessa carreira, se não iria. Então, eu entendo o tá? não acho, não, agradeço para caramba os serviços prestados, às pessoas nessa hora, Ficam muito... Pô, tomou raiva do jogador, cara. Não é por aí. Se o Rafinha tivesse ido pro Vasco, ele ia estar puto pra caramba. Mas não é a questão. Tá? O cara tá tomando uma decisão profissional. Ele já é um cara no finzinho da carreira mesmo. O cara tem 34. Então, é, eu entendo o lado dele. E lamento que o Flamengo não tenha se planejado melhor para repor. Não é de hoje que vem sendo dito que a gente não tem um reserva pro Rafinha. O Rafinha hoje não tem reserva. Tanto que foi improvisado um, um zagueiro na, na, na posição dele, porque não se confiam nos reservas que a gente tem no elenco. Então, a perda é gigantesca. A gente vai penar com o meu pão de abamaçou nessa posição até outubro. E daqui até outubro tem jogo pra caramba no calendário. É, eu... Lamento, mas assim, culpar o Rafinha, galera, numa boa, eu discordo. É, já tem o um nome pintando aqui com força no
0: chat do Coluna do Flau, o Maicon Carlos, o Ricardo Borges, uh, quem mais? Uh, o Maicon Carlos de novo, reiterando a galera favorável ao nome do Marcinho do Botafogo. Túlio, você acha que dentro do futebol brasileiro, né? O Gilberto saiu. Né, o Gilberto seria um nome interessante, uh, mas foi pro Benfica. Você acha que o Marcinho seria o nome mais interessante para o Flamengo nesse caso emergencial, já que o Flamengo fica apenas com o João Lucas e,
1: e Mateuzinho? Cara, é assim, para repor né, o Rafinha, acho que nem o Gilberto seria é, um jogador à altura, né? É, eu acho que o Marcinho não é esse lateral todo de né, que, que fala, lógico é melhor do que, o, do que a gente tem hoje disponível no elenco, com certeza mas a gente sabe que pelas questões do mercado né é, 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 Marcinho seria, vamos dizer uma, uma melhor opção com, com relação a opção do Rafinha, eu acho que assim, todo profissional, ele tá ali, inclusive tem a cláusula e segundo o Vene também tem essa cláusula no Felipe Luiz, né é, dele sair, a questão da pandemia isso é o que mais me incomoda o que mais me incomoda ah. ele saiu numa matéria hoje dita numa matéria de que uma das coisas que né, além da questão financeira é claro que ele vai ganhar muito mais né, era, era a questão da pandemia se a questão da pandemia preocupasse tanto o Rafinha por que, que ele assinou a nota em apoio à direção para poder voltar às atividades né? Então ele não tava muito preocupado com a pandemia, até porque ele tem uma condição de vida completamente diferente da maioria da população que realmente tá sofrendo com a pandemia. Fizeram posts, né? Todos os jogadores do Flamengo, assim como o Jorge Jesus, que muita gente, os defensores, falei isso hoje no meu Twitter, os defensores do Jorge Jesus, que uma coisa, eu vou exaltar sempre o Jorge Jesus técnico do Flamengo, sempre, sempre. Ele tá lá, é ídolo, assim como o Rafinha, tá na, tá na história, tá no Olimpo. Não, vai, não chega a unha do Leandro, mas tá lá no Olimpo, né? O Leandro é, pô... Mores laterais da história do futebol brasileiro. É, mas a, a condução da saída, o, um cara que re, renovou o contrato no meio de uma pandemia, diz numa live: nós temos que conviver com o vírus. Eu não quero conviver com o vírus, a gente bota uma máscara para não ter que ter contato com o vírus, passar o que em gel e tal. É, é, e aí depois vai embora. Não, mas o cara tá indo embora porque a família dele tá em Portugal por causa da pandemia. Falo, é, mas e o discurso? Eu olho muito o discurso, né? O cara ir lá, meu irmão, vai ganhar o dinheiro dele, show de bola. Né? O cara tem pouco tempo aí de, de carreira para jogar em alto nível e tal. Lógico, vai para um, um mercado, um tipo de futebol, né, que é, a qualidade é muito menor do que ele foi acostumado a jogar, né? Mas vai lá ganhar uma puta de uma grana, pô, show de bola, legal, né? Mas essa proposta chegou ontem? Será que ela chegou ontem? Será que o empresário dele chegou ontem para o Marco Ribeiro e falou assim: "Olha aqui, eu tenho uma proposta aqui do Olympiacos de 12 milhões?" Será? Me pergunto isso. Será que o Rafinha tomou essa decisão antes de ir embora do Flamengo? Ou será que foi antes? Então, será que... Eu não estou aqui eximindo a diretoria de culpa, não. Eu, eu que há 15
3: dias, já duas semanas, já na imprensa grega, está se especulando a ida do Rafinha para o Então...
1: Então, é, né? Isso está sendo
3: então, negociado já tem tempo. É isso
1: aí. Né? Então, a proposta não chegou ontem, a gente não pode. Culpar... Ninguém, fecha
3: um, ô, ninguém fecha um negócio que envolve cifras milionárias em 24 horas. Não existe isso. Tá? Eu vou te falar que eu sou um cara que presta serviços e assino contratos de tempos em tempos. E por micharias que eu trabalho comparado a essas cifras, às vezes demora um mês negociando um contrato. Um mês para o contrato sair. Não existe. No mundo real, né? Com grandes empresas tal, demora um mês. Vai pro jurídico, é,
1: depois... passa no compliance, é, faz o um que... diabo,
3: até que eu assino o um contrato começa a trabalhar,
1: um mês. Depois então... que as partes se acertam, aí vai mandar pro jurídico, aí sempre tem uma coisa aqui, manda manda pro jurídico Sim. da outra parte, é um negócio, não é assim... Então, assim, não chegou ontem essa proposta? Então, além de também... O jogador tem o direito dele de ir embora, e a gente também não vai eximir a diretoria do departamento de futebol, que deu mole, né? É, você também não vai botar o jogador no pedestal. A torcida do Flamengo tem essa mania. Ou ela ama demais ou ela odeia demais. Né? A torcida do Flamengo chique para é aqueles grupos das mulheres que amam demais, não tem um grupo assim, que é que é para homem também, né? Aqueles caras obcecados e tal. É tipo isso, porque quando ela ama, ela ama de tal forma que ela não aceita nem que você critique, né? Que você fale assim, pô, mas ele errou aqui, não, mas ele ganhou tudo, olha ele, olha o Rafi indo embora. A culpa é da diretoria. Irmão, vamos analisar. Vamos analisar aqui essa proposta. Um chegou ontem. Será que ele comunicou? Não comunicou? Então, assim, mas a diretoria deu mole. Já era para... A gente já debateu também isso aqui. Era já para ter um cara ali na lateral direita que fizesse sombra ao Rafinha também, né? E aqui eu não estou nem considerando de que ele pudesse ir embora. Já era para ter esse cara ali. E aí, como é que faz agora? A gente vai, vai botar de novo o Rodrigo Caio? Ou vai botar o Thiago Maia? Rafinha, para mim, já é passado. Mas eu também não, não vejo também... É esse negócio de que ah, a culpa é só do departamento de futebol, que não sei o que, que não sei o que lá. Não é só, não. A culpa é de todo mundo. Inclusive, do Rafinha. Agora está com a janela fechada, ou então traz o do Brasil. Eu acho que aí, sim. É, 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 eu acho que aí dificulta a gente perder um lateral direito. Que, inclusive, muitas pessoas colocam isso, eu não, eu não vejo assim dessa forma, de que a grande mudança do Flamengo ano passado foi quando chegou o Rafinha e Felipe Luiz. Eu digo que não, que com Jesus a gente poderia não ter ganho da forma que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, mas eu acreditava porque a gente ganhou do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, com Rodinei e René nas laterais. É, e ganhou jogando muita bola, muita bola, com um time misto. Mas eu acho que agora complica é, muito mais a nossa temporada. Eu não sei se vocês têm dessa é, mesma opinião. Pois mas, é, a gente... Eu não é tão inocente assim como querem colocar, não. Pois é, cara. O Flamengo está acima de todos eu respiro o Flamengo, o Flamengo brigando pra não cair, Flamengo na Libertadores, eu sempre tive lá no estádio no Maracanã incentivando o Flamengo pra, mano, em todos os momentos, então assim, esses caras, compadre, eles passam, eles, eu tô aqui, eu vou estar tá aqui, Vocês, espero que vocês também, né, Rubro Negro de verdade, né? igual a música da raça, não trate de correr, então a gente não trate de correr, a gente tá num momento bom, a gente tá num momento ruim, e a gente vai estar. Tá, eles, esses caras, a primeira oportunidade, assim como Jesus, mesmo que é, a gente entenda, eles vão meter o pé, parceiro. O Flamengo, você vê, olha a condição. O Flamengo, hoje, não tem condições de brigar com o Olympiacos da Grécia. O Olympiacos é o olaria lá da Europa, parceiro.
0: Fala Oi. sério. É. Então, pessoal, é isso. O superchat do Simon resume o nosso papo, falando o seguinte... Tu, tu, Túlio pô, é. tu, tu, pistolou, hein?
1: Não, o não tem culpa. A, a não tem se... culpa. É. Pô,
3: pô. A, amanhã, ah, eu, eu, eu bicho, vou te falar eu cara, futebol profissional eu, sério mesmo por isso que eu torço pro Flamengo cara eu tô cagando para jogador que beija escudo, fala que ama, faz declaração em rede social, eu tô nem aí, bicho, eu torço pro Flamengo meu time é Flamengo, Jorge Jesus ah, porque eles, tomara que eles se dê bem lá numa ova, lá no Benfica, eu quero que eles se explodam, não tomar nem aí ah, o Vinícius Júnior lá no Real Madrid, cara, tudo de bom pro rapaz, pessoa física, mas o meu negócio é o Flamengo. Você tá jogando no Flamengo? Tem o meu apoio. Saiu Paquetá no Milan, eu tô cagando, cara, eu não tô nem aí. Agora, se voltar pro Flamengo, a gente conversa de novo. Eu não claro. tenho esse apego, cara, pro cara, pelos pelo esses personagens, é, entendeu? Eu tenho apego pelo meu time. Bicho. Claro. E Aliás, <risos> vou falar uma coisa pra você. Os caras que viraram ídolos na minha vida, Entendeu? Foram os caras que honraram o Flamengo e entenderam o que é Flamengo num nível que esses caras aí, muitos deles, não entenderam. Não, não entende. Rapaz, ah, Leandro. Vou te falar eu, eu, que é Ronaldo Angelim é ídolo para mim. Ronaldo Angelim é ídolo para mim. O cara entendeu que o é Flamengo me conquistou. Entendeu? Tem muito jogador aí que jogou dez vezes mais que o Angelim e não é ídolo. Não é ídolo para mim. Não foi meu ídolo. Mas Isso aí, é o baile aí, vamos lá. É, o Theo ter... está quieto,
1: cara. Quero ouvir o Theo do Rafinha. Vai lá. Fazer pergunta, um ah. milhão de dólares agora. Posso fazer? Pergunta de um milhão de dólares? É. Pode, mas. Uau, é. O Rafinha vai querer responder, hein? Que ele gosta é. de dinheiro. Quem, ah, é você, dinheiro. quem você colocaria para jogar no lugar do Rafinha na próxima partida do Flamengo no sábado? E aí, Theo?
2: É... João Lucas. Eita! É. João Lucas, é da posição. Acho que, cara, lateral é muito engraçado, né? Porque, inclusive, eu tenho um texto sobre isso, né? Que começa dizendo... Gianluca Viale dizia que sempre o pior jogador do time é o lateral uhum. direito. Porque se ele fosse melhor com a bola, ele seria ponta. Se ele fosse melhor defensor, ele seria zagueiro. Como ele não é bom em nada, ele vira lateral. Os caras acreditam nisso. Mas eu acho que no Brasil isso nunca foi muito verdade, né? É, os laterais brasileiros, para mim, são uma das coisas mais interessantes do futebol brasileiro sempre, enfim, ajudaram, sempre foram importantes. Só que lateral, é, então para mim é, é sempre bom ter caras bons, né, relevantes nas laterais. Só que, cara, é muito segredinho. Lateral é comportamento, é posicionamento de corpo, é fechar espaço o tempo todo. Você precisa ter um pouquinho de tudo. Saber fechar a área, saber passar pelo lado, saber ab abrir o campo. Enfim, saber carregar a bola, saber passar, cruzar, etc. Então eu acho muito difícil... É, improvisar, sabe, acho que se você tivesse um jogador que está acostumado, né, um zagueiro que faz a lateral várias vezes, ou um volante que costuma jogar aberto, sei lá, um Luiz Antônio da vida quando foi improvisado na lateral, não me incomoda nem um pouco, ele tem as características para jogar ali, só que eu acho que nenhum dos jogadores do Flamengo de outras posições tem a característica para ser lateral direito, por favor, não me inventem um canhoto na lateral direita. Já falaram René, Renê, já falaram Thiago Maia. Por favor, não inventem isso.
3: O Renê não dá conta nem da lateral esquerda, cara. Pelo amor eu de Deus, não faz isso comigo, tem, tem não. Tem que usar um
2: jogador, nesse caso específico, tem que usar o um jogador que é da posição, é João Lucas. Vamos nessa. Não, e eu falei
3: até, eu acho que eu tweetei isso no dia do jogo, quando eu vi o Rodrigo Caio lá sofrendo na lateral direita, eu falei, pô, se nem o Mateuzinho nem o João Lucas dão conta de fazer o papel, eles não podem nem mais estar no elenco do Flamengo, nem 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 como terceira, quarta opção. Cara, vai em qualquer lugar, compra qualquer coisa, na Casas Bahia e traz, cara, porque se o cara não dá conta e tem que improvisar um zagueiro ou qualquer outro jogador improvisado, a não ser que seja isso que você falou, que tem um jogador no elenco, né? Igual, igual o Walter falou, que tem um jogador no elenco que tem essa capacidade de fazer a função, mas o Flamengo não tem nenhum para mim, não, não vejo nenhum jogador do meio de campo capaz de fazer função de lateral, é, nem zagueiro. Então, tem que ser os que tem aí, cara. É, é, então, vira pro é... Fagner lá no Corinthians. Fagner, vem cá. Já ouviu falar do um negócio chamado salário? Pinga todo fim de mês? que tem. Tem <risos> e, interesse? Não, não. Eu, de...
0: agora. São, Eu são acho
3: vários...
0: ele bom
3: jogador. Eu acho ele bom jogador. É bom jogador. É mais...
0: fechado enfim, vamos aguardar, vamos aguardar. Senhoras e senhores, nosso tempo já estourou. O Theo foi de uma generosidade sensacional com a Coluna do Flávio. Espero que ele volte mais vezes. Eu espero que a nação toda abrace a ideia do livro Outro Patamar, né, o, a grande enciclopédia do Ano Mágico de 2019. Amanhã, às 7h45, a gente volta aqui. Opa! Já já eu e o Zogam. Ter... Tem mais que no tema, hein, Rafa? Nessa, a gente ficou mal demais. Eu estou esperando então, lançar no Kindle, que nem o Zogby, também, para... É, eu sou o, o raço de Kindle. É, Boa. isso aí. Mas, então, para pro, pro Theo fazer a sua consideração final aí, se ele quiser falar de lateral, se ele quiser, fica à vontade. Então, a casa é sua. E também, onde que a galera te encontra, além do arroba FB lá no Twitter, com as threads, enfim, incríveis. E muito
2: obrigado, irmão, pela... pela... Atenção e paciência. É isso, cara. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço o debate aí, a troca sempre muito rica, muito legal, divertida, leve, tranquila, mas profunda também, né? Eu gosto de falar de futebol dessa forma. É, cara, bem, as pessoas podem me encontrar lá no arrobaTelfb no Twitter, e ali ah. tem alguns links, né? Tem o link para o meu Telegram, por exemplo, porque, enfim. Ontem, por exemplo, eu estava num dia muito difícil, ontem e hoje foram dias muito difíceis de trabalho, de enrolações. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer a análise do jogo, então eu vou mandar no Telegram, lá no Telegram eu mando áudios. Então eu fiz um áudio lá de nove minutos e meio do pós-jogo, tem alguns áudios pré-jogo ontem, alguns tem um áudio no intervalo e um áudio de nove minutos e meio pós-jogo. Então é um canal legal também, que é um pouco mais solto, assim, um pouco mais fluido. É, mais rapidinho, mas que dá a galera chegar lá. O link tá lá no meu Twitter, é só tá na, na bio né, do Twitter. Show! o também. Eu... A... a gente vai lançar os links aqui nos comentários. Fala aí. É, é, eu acho assim, tem muita gente desesperada já, né? Acho que um primeiro ponto para a gente partir junto é, galera. Calma, vamos. Todo mundo quer fazer o Flamengo Ganhar, todo mundo quer acertar, né? Todos nós aqui torcedores do Flamengo, a gente quer ver um Flamengo campeão, um Flamengo hegemônico, etc. Mas foram dois jogos do Campeonato Brasileiro e como eu falei mais cedo aqui, é o Campeonato Brasileiro mais atípico que a gente já viu. É impossível fazer qualquer previsão. É, eu acredito que nesse momento o Flamengo ele... A gente vai criando essa situação de ebulição dentro do Flamengo até que em algum momento rompe em dois caminhos, né? Ou o Flamengo acredita no projeto ou o Flamengo rompe e constrói um novo projeto. E eu acho que nós somos, nós chegamos aqui onde a gente chegou, porque há sete anos, quase oito anos atrás, nós todos acreditamos num projeto de longo prazo. O único clube brasileiro que teve a capacidade de fazer isso, por incrível que pareça, foi o Flamengo, que é o mais caótico, o maior, o mais variado, etc. É muito difícil você ser eleito síndico do teu prédio se você falar, eu não vou ganhar no meu mandato, eu vou construir as condições para ganhar. E o Flamengo fez isso em 2012, elegendo a Chapa Azul, reelegeu em 2015, mesmo depois de três anos muito ruins dentro de
3: campo. Theo, isso aí é exatamente o, que, é o oposto da teoria política do Maquiavel lá. Ele fala justamente o Flamengo... que você prometeu que você não consegue entregar, que aí você é... se elege. Exatamente. É o oposto, essa chapa entrou prometendo isso, cumpriu a promessa e nos mudou de clube no cenário brasileiro.
2: Isso parece um detalhe, mas isso, cara, é uma transição muito profunda que a torcida do Flamengo, a diretoria do Flamengo, os conselhos, os sócios foram capazes de fazer, de realmente pensar no longo prazo. Então o Flamengo não chegou em outro patamar por uma sorte ou porque jorrou dinheiro ou porque cavou um poço e saiu petróleo. Ele chegou em outro patamar porque ele se repensou no longo prazo. E aí eu acho que esse é o momento que nós, enquanto rubro-negros, a gente pode... Não estou falando de abraçar o projeto e morrer abraçado com ideias ruins, mas é de ver esse projeto se desenvolver, ver ele desabrochar, e não depois de dois jogos querer tirar conclusões definitivas. Porque daqui a... 30 jogos, digamos que o Flamengo vá muito mal, digamos que vire uma unanimidade que o Domeneck foi muito mal. Aí vai ter gente que vai falar assim, viu, desde a coletiva de apresentação eu já disse que ia dar errado. E eu vou dizer, e você estava errado. Você pode ter acertado no resultado final, mas a sua previsão estava errada porque é impossível prever na coletiva de apresentação. É impossível prever é, no segundo jogo. Então se eu disser para você no dia 7 de setembro vai chover no Rio de Janeiro, se chover, foi sorte, cara. Pode chover, pode não chover. Mas, assim, eu não tenho nenhum, é, nenhum processo confiável para dizer que, de fato, isso vai acontecer. E a gente está nesse ponto. Só que a gente se desespera, né? Porque a gente, porra, é torcedor, a gente quer ver o Flamengo dominante. A gente se acostumou a ver o Flamengo dominante durante alguns meses e a gente quer acabar com todo mundo. Ser humilhado, como o Flamengo foi ontem. De fato, foi humilhado. Agora, a gente não precisa contar isso para os jogadores, eles sabem que eles foram humilhados. O Domenech sabe que o time foi humilhado, tá? O Flamengo ontem foi humilhado por um time que estava cinco meses sem jogar, vindo da segunda divisão. Eles sabem que isso é gravíssimo. E a gente pode esperar esse projeto desabrochar ou não. É, e... Só para fechar, só para fechar, Rafa, é, eu, muita gente reclamou comigo, até me sacaneou quando eu falei depois do primeiro jogo que o que me preocupava no primeiro jogo do Flamengo no campeonato era o gramado do Maracanã. Mas é muito simples o meu raciocínio. Falando que fez um grande jogo, não. Acho que fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim. Então, tem coisas ruins, tem coisas a melhorar. Só que tudo de ruim que eu vi no segundo tempo do primeiro jogo é melhorável. E é melhorável até rapidamente. O gramado do Maracanã é a única coisa que tende a piorar ao longo do campeonato. E por isso me preocupa muito. Tá? Sobre o jogo de ontem, é, o futebol é um... É um jogo que tem quatro dimensões, tá? Ele é um jogo técnico, tático, físico e psicológico. E o Flamengo foi muito mal em todas as dimensões. O Flamengo tecnicamente foi muito mal, errando coisas que não costuma errar, tanto com bola quanto sem bola no jogo defensivo. Taticamente, tomada de decisão, enfim, todo é, o time trabalhando como unidade, né? Comportamento coletivo, cara, impossível, muito, muito, muito mal. Escolhas erradas de treinador, escalação errada, tudo errado. Fisicamente, muito mal o Flamengo também, tá? Foi até estranho ontem, e até inspirou umas teorias da conspiração que surgiram hoje. Só que isso tudo pode melhorar, e pode melhorar no curto prazo, eu acredito. Só que tem um fator que o Flamengo foi muito mal, e esse me preocupa, porque esse se romper não volta mais, que é o psicológico. Ano passado, a gente viu um Flamengo que não era frio, porque ele era muito intenso, mas era um time muito calculista. Tá? Era um time muito consciente. Era um time que chegava lá no Beira Rio, nas quartas de final da Libertadores, e botava a bola no chão e acalmava o jogo. Era um time que chegava lá na, no, na Arena do Grêmio, na semifinal da Libertadores, e acalmava o jogo e segurava na marra o jogo. Ainda, às vezes, se perdia dentro de campo, como aconteceu... É, no, na final da Libertadores, contra o River, o Flamengo perdeu o controle em alguns momentos, no 4x4 contra o Vasco, o Flamengo perdeu o controle em alguns momentos, ainda tinha a melhorar, mas era um time psicologicamente muito seguro. E o que a gente viu, tanto no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, quanto ontem, foi um time desesperado. Foi um time que vai pra frente de qualquer jeito, foi um time que quer bater todas as faltas rápido, foi um time que quer brigar, foi um time que quer reclamar com o juiz, enfim, um time muito desesperado. E aí, se esse ponto... Isso dá para melhorar rapidamente. Só que se a gente botar uma pressão que for insustentável para o time e romper, se o time perder a confiança em si próprio no treinador, aí já era. Aí acabou, aí não tem projeto, aí não tem mais brincadeira. Tá? Então, o tático, o técnico ninguém deixou de aprender ali. O tático, os caras conversam, resolvem, enfim, vai dar. O físico, cara, é trabalhar, não tem muito segredo. né? É trabalhar e, e, e honrar ali aquele... Melhorar nesse aspecto. O psicológico, eu também acho que é uma questão de confiança que eles podem melhorar, mas cabe a nós cuidar para que não se rompa uma relação de confiança entre treinador e diretoria, entre treinador e jogadores, entre o próprio elenco, tá? É, porque aí isso aí é muito difícil e aí o Flamengo praticamente volta para a estaca zero. Então, enquanto torcedor rubro-negro, eu espero que, como a gente fez oito anos atrás a gente consiga se repensar enquanto clube de futebol para pensar no que é bom pra gente mesmo, né? Para se construir no longo prazo da maneira que o Flamengo precisa ser construído. Essas são as palavras finais, desculpa. Falei muito, mas era importante. Que espetáculo, cara. Uma, mais uma aula, né, do Theo. Eu,
0: eu, eu ainda não li o livro porque ainda não tá disponível já, já no Kindle, né? Mas tem outras formas de você adquirir o seu livro. É, mas, enfim, eu já sei que o livro começa exatamente com isso. O projeto, né? Que o gol do Gabigol... Começa lá com a venda do Wagner Love, né? com a Exatamente. eleição de 2012.
2: É, e eu quero fazer
0: uma pergunta rápida, até o Nalata: qual foi o melhor Vai. jogo do Flamengo 2019 que você aborda no livro Outro Patamar? O ah, melhor Para
2: mim, é, o mais importante ou o que o time jogou melhor? O time jogou melhor: Flamengo, melhor atuação. Melhor atuação,
3: Grêmio
2: Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo 1, Flamengo 1 na, primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Jogou muito, jogou muito. Jogou mais que o 5x0. É, um, o
3: placar pra foi a maior pra verdade mim, do mundo.
2: Para mim são dois, é um na Libertadores e um no Campeonato Brasileiro. Esse e o outro é Flamengo e Palmeiras 3 a 0 no Maracanã, que foi a primeira atuação do time titular, né, do time, dos 11 que acabaram virando titulares, foi a primeira vez que jogaram juntos e ali foi a hora que eu acho que todo mundo falou, caralho, tipo, vai, <risos> vai dar bola esse negócio aí. É pois é, e, e outra pergunta
0: muito rápida aqui também é do Vicente falar cadê o canal do Tel, essa é uma outra pergunta que todos estão não, se Não, você vai ter
3: que fazer um canal Tel, porque o que estão te pedindo de fazer se, esse canal, se você, você não escapa mais
0: se você cara, não fizer eu
2: faço pra você se você não fizer eu faço pra você
3: Aí te cara, então,
2: essa é a parada se você quiser produzir fazer o SEO, <risos> filmar editar, putz cara, tamo junto vamos nessa, o conteúdo eu sei fazer Tá, a parada é, eu tenho um canal no YouTube, tem poucas coisas lá, porque simplesmente vocês podem ver, minha iluminação é ruim, meu áudio não é bom, né, minha câmera é ruim, eu ainda preciso melhorar muito nessa área de vídeo. Eu faço tudo o que eu faço sozinho, cara, completamente sozinho, todas as imagens, todas as edições dos vídeos, tudo. Então, como eu sei que eu consigo fazer texto mais rápido e com mais qualidade, eu foco no texto. Mas se em algum momento eu conseguir produzir vídeo de uma maneira que seja leve, divertida, tranquila e com qualidade, porque eu não topo, ah, filma aí no celular, falando com um fundo meio merda, as notícias do dia, tipo, isso eu não quero fazer. Parabéns, não, tenho...
3: não faça isso, Theo, o seu é... conteúdo não merece uma exposição tosca dessa.
2: <risos> Sabe, eu quero fazer bem feito e eu vou fazer, mas calma, é devagarinho, do jeito que dá, é isso. Aí a galera já ficou satisfeita, já gostou. A
0: galera falou, se, se o Theo fosse político, ele teria meu voto. Outro Théo para presidente. A Mari, ah,
1: o Theo muito sensato. Théo, 2022. Opa, Theo
0: vai pintar na presidência do meu. O Ricardo Bote, Theo, futuro presidente. É, o futuro a Deus pertence. Oh, bom, é, Emerson Ricardo, Fernando de Souza, Vicente Flá, José Resistência, a galera aplaudindo a nossa resenha. Uh, muito bacana, o Simon comentou Uma resenha que merece uma chuva de like Seja bem-vindo, Theo. Tel muito obrigado mesmo, cara
3: Zogby sensacional como sempre Um abraço Cara, eu vou ter que me estender um pouquinho no abraço Porque eu tenho algumas considerações para fazer E eu mando o um abraço e eu juro que eu não vou demorar Vou tentar não demorar muito Bom, Ei, rapaz, é, vai. quando você falou Há 10 minutos atrás Pra gente fazer as considerações finais E eu reparo isso nas lives A galera desaba, assim cai 200 pessoas deixam de assistir naquele momento porque acho que não vai ter mais nada eu lamento demais por essas pessoas que não assistiram essa fechada de, de, de live que o Theo deu agora entendeu? Eles vêm no Cara, repente, foi ele espetacular é. É, pô, a live inteira foi sensacional, mas essa finalizada que ele deu foi porra quem, quem, quem tem um amigo que estava na live e saiu, galera, manda ver esse finalzinho de novo, porque foi muito bom. Outra coisa, a vida é muito interessante e proporciona para a gente umas coisas muito legais. Segunda-feira, eu estava mandando um WhatsApp para o Kika. Eu falei isso aqui antes do, do, do programa entrar no ar, falando, Kika, assiste o na Live do Mauro César, que aconteceu acho que domingo à noite. Foi bom para caramba. Cara, hoje eu estou aqui na quinta-feira fazendo uma live com quem? com o Theo, que é um cara que eu já acompanho e admiro há um tempo, mas nunca, não, não tinha conhecido ainda e hoje fui premiado por estar nessa live com ele, cara, adorei, foi sensacional, programaço, entendeu? Um dos melhores resenhas que eu já fiz, eu tô há três anos e meio aqui, dois anos e meio aqui. Sim,
1: Valeu, sim. galera, bom
3: demais aí. Vamos, ó, vamos, mudar, dele, a, é. vamos mudar a vibe, que a nossa vibe rubro negra nunca teve tão ruim nos últimos anos. No, no mundo a, mundo a gente não tem que é acreditar num caos tão grande, entendeu? Foi horrível ontem, acho que todo mundo quando terminou o jogo Exato. terminou baqueado, acordou de ressaca, todo rubro negro que acompanha, que nem eu, hoje eu acordei de um jeito que eu não acordava há muito tempo. Né? E é normal, tá? Mas, pô, vamos olhar bem o que está acontecendo com o nosso clube, o elenco que a gente tem, um clube que paga salário em dia, tem um CT absurdo, tem toda a estrutura para poder virar isso e virar isso rápido. Então vamos acreditar, vamos apoiar. É... Ainda bem até que não está tendo torcida para chamar o Domeneck de burro no Maracanã, porque se bobear é até atrapalhar mais do que ajudar. Né? E eu vou fazer uma adaptação da
0: música do Dom, né? É, pois e é. ele
3: na música. Mas Bom. é isso aí. É como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu Rafa, valeu Túlio, valeu Tel. Um prazerzão, cara. Zogby
0: gigantesco, direto de Brasília, aqui no resenha do Coluna. Poeta Túlio, fala, meu conselheiro, se despeça da nação, mais um resenha sensa, né usando o seu bordão, mais um resenha deliciante para conta.
1: Isso, é, agradecer aqui, primeiramente, o Theo, que eu brinco, assim, que digo que ele é professor, porque o Theo, assim como eu gosto muito também dos comentários do Deco, e, e o Theo ele é muito claro, né, ele, ele fala sobre tática que você consegue absorver aquilo, Se, vocês que vão ter oportunidade de ler o livro depois, vocês vão ver que vocês vão sentir o, o, o guardiola ali, sabe, é porque você consegue absorver, e, e, é um, e é um conceito muito bacana, uma coisa que eu venho explorando também hoje no, no, né, na questão do futebol, e a galera tá vendo aqui, pô, o Túlio tá só o ódio, meu irmão, eu vivo, Flamengo é intenso pra cacete, sabe, é, tipo, é uma paixão, um amor muito louco e é isso, entendeu? Esses caras, Rafinha, gente, que se dando essas porra agora, tudo passado. É Flamengo, entendeu? Tem aqui, ó, tudo tatuado, Flamengo é, é sangue pra caramba. E agradecer aí o Rafa aí. Mais uma vez ao Theo Zog, que é sempre qualidade imensa. E a galera também que comenta aqui pra caramba. É bacana também. Tamo junto. Saudações de Bunegas e vamos que vamos
0: é isso, o Túlio, o Túlio Pistola ele representa a galera, isso é sempre maneiro valeu poeta, valeu grande Theo Benjamin, vamos deixar o link pra galera adquirir logo o livro Outro Patamar que é imperdível encerra o um papo pra gente então Theo. fecha o nosso resenha então fecha a conta aí, lembrando a importância da galera deixar o like, amanhã a gente fala de Rafinha, fala, fala do resto tem jogo sábado, mas foi quase, foram quase duas horas aí de um, um papo leve sobre futebol sobre Flamengo, muito obrigado por isso cara, volte sempre
2: que isso, cara, eu que agradeço, de verdade, aí, pelo, pelo espaço, pelo convite, pelo carinho, pô, muito obrigado, eu adoro falar sobre futebol, adoro falar sobre Flamengo, adoro viver esse negócio, e acho que, cara, o, o... para fechar, eu queria resumir tudo aquilo que eu falei dez minutos atrás, é, a gente não chegou em outro patamar à toa, tá? não foi por acaso, não foi coincidência, não foi uma sorte. Então, a gente chegou em outro patamar porque o Flamengo soube se pensar como clube para chegar lá. Vamos continuar construindo isso porque ainda tem muita coisa para subir. Ainda tem muita estrada para andar. Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu e até a próxima.